0: Hej och välkomna till det femtionde avsnittet av Från Bäcktebron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Brekläsen och på andra sidan datorskärmen sitter Mattias Axelsson.
1: Hej Mattias! Hej Gustav! Jävla vad inspirerar du låter. Ja visst är jag, visst är jag på topp, rent ja. röstmässigt. Jag tänker att det skulle vara intressant sådär att någon gång klippa in dina olika intron efter varandra och se hur du liksom långsamt över de här 50 avsnitten på något sätt går ner dig. <laughs> i att från liksom när vi började bäcka, eller på om bäck, de här första avsnittarna, mm. då var ha en entusiasm och en livsglädje. Nu känns det mer som att fan, måste vi göra det här nu igen? Det är lite den känslan man får.
0: Ja, så, riktigt så är det inte, men jag, jag, jag var väl inte, väl inte lika pepp som, för Hassel som jag var för första bäckfilmerna, eller som jag var för falk till exempel. Då gick, ju, då gick det ju kraftigt upp igen. Mm. Så att, jag har ju sett alla Falkfilmer nu eh, sedan ett tag tillbaka. Så att, eh, nu, 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 nu har du är jag sett alla,
1: alla Falkfilmer? Ajamen, alltså? ah, ah, Shit på en fritt. Då känns det som att eh, vi kanske ska gå tillbaka till Falkfilmerna.
0: Det hade inte varit mig emot.
1: Och prata om dem eh. istället för att prata om kommissarie Rudet.
0: Mm, precis. Nej, men jag är fortfarande rysket imponerad Över att de över så lång tid Så många filmer Bortsett från film 2 och tre då, Höll en sån jämn och hög nivå Måste hylla dem ytterligare en gång mm. För, ja, Det gör nästan Att jag tänker att jag ska se om Eller jag inte se om Se liksom fler Peter Haber Eller mm. Ifall att de har lyckats med samma Att jag bara varit onödigt negativ Men jag, så långt har det inte gått än
1: Nej det kanske blir det som blir nästa steg efter att vi har kollat på lite hasselfilmer, att vi kollar på de nya bäckfilmerna.
0: Mm. Eh, du säger att du ska kolla på lite hasselfilmer, okej, okay, jag hör vad du säger.
1: <laughs> du hör vad jag säger, du tar till dig informationen, du tänker bearbeta den under den kommande månaden efter det här avsnittet så får vi se vad som sker i mitten av november månad.
0: Precis, men vad är det för film vi ska prata om idag som de redan vet eftersom de har klickat på avsnittet men säger det ändå?
1: Jag säger anmäld försvunnen 1986.
0: Oh, hassel bindestreck anmäld försvunnen eller hur är det officiellt? Ska vi, ska vi, ska vi, ska vi köra en sån här Hassel bindestreck <laughs> eller Hassel
1: kolon anmäld försvunnen? Alltså kollar man på svensk oh. filmdatabas så heter de faktiskt bara anmäld försvunnen. ja det gör det. Eh, den är inte en, en, en Hassel före. Eh, det här var ju en, en, en film som gick direkt till televisionen 1986. Mm. Statstelevisionen? Alltså, ja, eh, den har inte biovisats. Den har väl kanske kommit ut på DVD eller något liknande. Det borde det ha Det
0: står att den har gjort. Mm. Och nu finns den ju på arkiv. Den ligger som en tv-serie på arkiv. Så det här låg också som avsnitt ett i säsong ett.
1: Mm. Så du tänkte sådär att du skulle vara tvungna att se många avsnitt för att kunna göra ett avsnitt av från Bäcktebron av Hasselt.
0: Det tänkte jag inte, Nej. jag har bara sett en Och mm. eh, ja, ja mm. nu ska vi inte gå händelserna i förväg så att Nej, säga. Vi ska
1: ju inte bara vårt betyg Vi kommer ju spoila filmen ganska ordentligt Men vill ni veta vilka betyg jag kommer Gustav kommer sätta på den här Hassel anmäldsförsunnen från 1986 Så får du nog hänga kvar en bra stund till eh, mm. när vi kommer till vår betygssättning
0: Jag ska också under tiden lura ut vad jag faktiskt ska sätta för betyg För jag är inte helt blivit klara med det än
1: så spännande, spännande du ja. pendlar mellan en etta och en femma.
0: Jag är någonstans där pendlar ja.
1: däremellan jobbar du, yes. säga.
0: Ja, mm. men vad är då det här för film?
1: Eh, det är till skillnad från den förra filmen som vi såg- eh, så är det väl ändå att beteckna som en ren krimfilm. Vi gör väl inget misstag när vi etiketterar anmälde som en svensk krim. Och vi har väl, tror jag åtminstone, fått förslag tidigare- att göra eh, avsnitt om just, has just Hasselfilmerna. För någonstans måste man väl ändå lägga Hassel. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många filmer eller avsnitt av tv-serien som har gjorts men det är ju en ganska ansenlig mängd och, och därtill så har vi betydligt fler böcker av Olof Svedelid. Men man bör nog ändå lägga Hassel vid sidan om en sån som Martin Beck eller Kurt Wallander eller fan vet den att han tillhör den svenska deckarkanon eller krimkanon.
0: Ja, men det får man väl säga. Jag, alltså, så här, jag har ju inte sett någon Hasselfilm innan eh, ja, innan vi gör det här nu. Men det har ju varit... Va? Liksom har Du har alltså ser?
1: inte sett någon Hasselfilm tidigare? Nej, inte alls. Det förvånar uh, mig ändå lite faktiskt.
0: Ja, nej men jag är... Det är liksom... Det är roligt, vi kan inte, alltså, för mig, jag har hört talas med Hassel första gången i samband med Skilda världar. Eftersom att då Lars-Erik Berenet var med i Skilda världar så ja. var det någon som sa. Och det roliga är att då tyckte jag, det lät som att de pratade om Åh, han spelade ju Hassel för en evighet sedan. Mm. Han spelade in de senaste filmerna så här, två eller fyra år. Eller om det var fem år efter att han började med Skilda världar. Och första mm. filmen var liksom 10-12 år tid. Det var ju så att det var liksom 25 år sedan. Och sen kom det Skilda Men jag, tyck, jag jag minns det som att folk beskrev det som att ah, han var ju Hassel en gång i tiden. Mm. Ja, han spelade också i en efter Skilda världar. Så att han mm. var Hassel hela vägen. Det, det är en sån grej jag minns. Men nej, jag, det är liksom, jag har aldrig kommit med mig för. Jag vet inte riktigt varför.
1: Nej, men som sagt. Det, 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 det förvånar mig lite av den anledningen. Just att du ändå är en person som ser väldigt mycket film. Mm. och som ändå är intresserad av svensk krim då tänker man att även innan vi började göra från Bäcktebron så borde du ha rört dig i hasselmarker eh, ja. eftersom det är ju ändå filmer som kommer under andra halvan av 80-talet och sen in på, eh, på 1900-talets talet mm. eller 1990 första år så har du ju liksom en ganska ansenlig mängd hasselfilmer eh, så ja. att det, ja, men det förvånar mig verkligen att du inte har sett dem faktiskt Ja,
0: nej, jag antar att det är liksom, alltså Bäckfilmerna såg jag ju för att liksom, pappa hade, menar, han spelade in dem på tv eller vad han gjorde, men, men alltså, vi hade dem hemma. Men liksom, han gjorde väl inte det med Hasselfilmerna och då, då blev det inte att jag såg dem. Och sen har det liksom i vuxen ålder inte varit filmer som varit superlockande heller. Så att, eh, det, det, jag tror att jag får skylla på det liksom.
1: Ja, men nu har du ändå sett din första Hasselfilmen.
0: U-skulden mm,
1: <laughs> Är tagen för Gustav, från Gustav Brink Larsen mm. eh, Och utan att spoila då återigen Utan att spoila vad du sätter för betyg Hur känns det att ha sett din första Hasselfilm?
0: Nej, men eh, sammantaget så känns det faktiskt helt okej. Okay. Jag var, kan vara avslut, jag var lite skeptisk efter en kvart. Mm. Eh, och jag är, kanske inte, jag är liksom inte helt blown away. Men, eh, men jag tycker inte att jag slösade 1 20 av mitt liv eller 1 25 år. Det var. Eh, utan det var faktiskt... Ja, men jag, jag tror jag ska väl spara lite till det tills... Jag vill säga det snarare när vi kommer till slutet eh, faktiskt. Mm. När vi tar betygssättningen. Så vi ja, hoppar men, in... Absolut, absolut. Ja.
1: Vi, vi, vi avvaktar med dina känslor inför filmen. Ska vi ja. gå på lite rena, hårda fakta om Hassel anmäld försvunnen?
0: Ja, den är från 1986. Och en SVT-film då som du sa, inte någon, inte någon biofilm. Regisserad av Lars Lennart Forsberg. Vad har du på Lars Lennart Forsberg?
1: Ja, alltså gå med in och kolla på... På Svensk Filmdatabas så verkar det ju som att det är två olika personer som har skrivit manus respektive den som har regisserat. Så står det som en Lars Lennart Forsberg och sen så står det som en Lars Forsberg på Svensk Filmdatabas. Men det är alltså samma person.
0: Ja, för det fanns ju en Lars Forsberg som också som ja, gjorde andra filmer. Ja, nej, men alltså de... klickar
1: du på länkarna på Svensk Filmdatabas om Lars Forsberg eh, regissör och Lars Lennart Forsberg manusförfattare till, svensk, eller till Hassel till så hamnar du på två olika sidor. Men mm. kollar man eftertexterna, det för, ja, det är fel på Svensk filmdatabas, utan det är ändå samma person för att tittar du på eftertexterna sen så står samma, det är manus och regi mm. Lars Forsberg. Så att jag har ingenting på Lars Forsberg överhuvudtaget.
0: Nej, inte jag heller direkt. Jag, jag kan ju se att han är regisserat störst av allt som väl var en dramafilm som Sven Volter och några till. Liksom. Men jag har inte sett den. Nej. Och i övrigt är det ingenting jag känner igen. Att ja, Tuppen har han skrivit manus till, mm. den är väl hyfsat känd. Med Magnus eh, Herrenstam bland annat. Precis, Hallström-film. Mm. Eh, alltså det, det, ja. det som
1: är intressant här ur, ur manus synvinkel det är ju att den här filmen bygger på en roman av Olof Svedelid. Mm. Det är väl egentligen det som är mest relevant eh, ur, ur det perspektivet. Har du någon relation till Olof Svedelid överhuvudtaget? Ja,
0: Olof Svedelid för mig är Brännborgarna. Åh, oh, eh, underbart! Alltså ungdomsromaner, jag vill minnas att det var en ungdoms, ungdomsserie alltså mm. jag vill minnas att det var någon i den som hette Jösse med J och tyckte det var roligt, eller något i den stilen men det är Olofsfederligt för mig, sådana ungdomsromaner jag läste dem i samma, samma veva som jag läste Åshöjden böckerna och även några sådana här hockeyböcker som jag tror var lite mer moderna från mm. på 90-talet då det är Svedlid för mig.
1: Ja, nej, men det är ju samma relation som du har till Olof Svedlid som min inför detta Kungar och krig hade till Olof Svedlid. Eh, jo, men han berättade, Hamid, i ett, när vi pratade om tror det var 1500-talet där, eh, just bland Aha. borgarna och hur de böckerna fångade hans intresse för historie. Eh, och ah, att okay. de är liksom, ja. här klassiska ungdomsromaner. Men Olof Svedelid, han är ju en extremt produktiv författare kan man ju bara konstatera. Det finns ju få författare som på något sätt mer personifierar det här att ha författarskapet som ett yrke snarare än som ett kalle, än vad Olof Svedelid gör.
0: Ja, du hade någon siffra på hur många böcker han faktiskt har skrivit.
1: Ja, alltså det finns ju lite olika, det stämmer. Ja, men det finns lite olika siffror. Men jag brukar använda mig av Snuten i skymningslandet av Mikael Tapper som har gått mm. igenom Ordentligt, eh, i princip all svensk krim som har gjorts. Och han menar att eh, Olof Svedelid under sin produktiva karriär som var då 44 år producerade fyra böcker per år och att han 2007 var uppe i 184 boktitlar totalt vilket bör göra hon till en av Sveriges mest produktiva författare. Jag kan inte sätta någon absolut lista här över men det är ju nej, svårt nej, är att, att se att inte. någon någon skulle slå honom på fingrarna med just den höga produktionstakten som han ändå har haft, eller hade. Han är ju lever inte längre.
0: Ja, nej, han dog i 2008. Men det finns ju någon kvinna som jag inte minns namnet på nu, jag minns inte vad hennes serie heter. Men hon har ju skrivit sådär ohemult mycket böcker också, men de har väl också varit på sådär 200 sidor, hennes böcker. Mm. så liksom, det hade, Och så kom det fem om året. Mm. Så att, och egentligen var så här, okej, okay, det, det kanske skulle vara en Tjockare roman. Och om du hade låtit de här fem böckerna bli en roman och så hade du lite tid så mm. kanske det hade blivit en 800-siders roman på fem år istället. Om man ska titta ur kvalitetssynpunkt. Vad jag har hört. Jag minns inte vem hon är. Men det, 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 det känns lite som att är lite är samma. Han skriver och sen är han nöjd. Och så jo, men alltså, det. Är det
1: som, Olof, det, som själv, det som han själv har berättat i intervjuer om hur han liksom ser på sitt eget författarskap eller såg på sitt eget författarskap det var just, men det här är ett yrke jag ja. går upp klockan sådags på morgonen, jag dricker min kopp kaffe, sen sätter jag mig och skriver och sen så tar jag en paus och sen så skriver jag alltså som vilket jobb som helst det är, liksom, det är inte så att han går och verkar fram Nej. olika karaktärer eller historier, eller går och våndas och liksom ska hitta den här stora berättelsen utan han, han är en liksom författare som spottar ur sig litteratur. Ja. Och det, 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 här är liksom, det här är ett jobb för honom. Han, han skriver böcker som ett jobb så som någon annan eh, liksom, eh, gör. Eh, producerar vad liksom, som helst.
0: Ja, och det kan jag, jag jobbade ju som, alltså jag, jag skrev texter till ett stort svenskt sportföretag under sex års tid, så att jag har ju också spottat ur med texter på löpade band som man liksom inte kan lägga ner, alltså på en helt annan nivå givetvis, men som man inte kan lägga ner för mycket kärlek i för att liksom det kommer fler texter som måste skrivas så. Ja, ska du skriva tusen texter på en viss tid mm. som är begränsad så, så måste det bara göras. Mm. Men just det här när det ändå handlar om att man ska berätta historier. Alltså jag, har liksom, jag har skrivit ganska mycket. Jag har skrivit liksom, mycket om fotboll och sådär. Jag tycker inte... så, alltså så här, Orden... Han måste ju ha skrivit saker som han efterhand tänkte oh det här blev inget bra. Liksom. För att, att bara skriva utan inspiration är skitsvårt. Tycker jag, men han kanske inte hade den Nej, men Jag
1: tänker att Olof Svedelid utgår inte från inspiration. Han, det är inte så att han behöver ha inspiration för att skriva. Han har en historia och så, så skriver han den berättelsen. Sen, ja, men någon gång måste ju historien
0: komma till honom på något sätt. Ja, så fast det, jag, jag ja. tänker
1: sådär. Det är inte så att han verkar fram en historia utan han kommer på en historia och sen håller han sig till den. Det är inte ja. så att det måste vara liksom okay. fem plus varandra gång. Nu har jag ju faktiskt som du vet läst romanen Anmäld försvunnen från tidigt ja. 1970-tal och kan ju säga att det är ju fan inte den bästa bok jag har läst. Det är ju en klassisk bladvändare <laughs> På det sättet att det är, ja, men han, han är ju liksom, han är en duktig yrkesman, Olof Svedelid. Det kan man inte ta ifrån honom. Han, han, han är liksom en habilskribent. Men det, är ju liksom, det når ju fan ingen större, inga större höjder. Det är ju inte så att jag skulle sätta mig och läsa igenom alla hans böcker för att jag nu har läst försvunnen. Den, liksom, den, den är helt okej. Okay. Ja, I en författare
0: som spottar ut sig liksom, av tio böcker så är sju stycken får två eller tre betyg och en två får etta, men också en går upp och får en fyra. Liksom.
1: Så skulle alltså, det, så det att... kunna vara, nu har jag ju bara läst alla ja. personer, så jag ska inte recensera några ja. övriga böcker. Men det är liksom, det är det är liksom ett hyfsat hantverk. Jag tycker att den är lite kackig. Helt ärligt. Okay. Sen, den här är skriven då. Jag tror, jag tror att boken kommer 1972. Och den är ju, den har inte åldrats jätteväl. Det ska ju Även. ärligt sägas på det, gäller liksom kvinnosyn och eh, hur, hur Olof Oluf Svedelid liksom beskriver sina karaktärer och vidare. Och det är bitvis ett ganska sådär, vad ska man säga, förutsägbart språk och historien följer ju väldigt tydligt den som vi kommer att se här i filmen. Och mm. det är inte, alltså det är inte jätte intelligent historia, det är ju en ganska straight forward berättad det är ett spelsyndikat, det är någon som försöker liksom utprätta spelsyndikatet, det är ett par poliser som försöker lösa några mordfall, ha, that's it liksom oh, det, finns ju inte that... den här, det finns ju inte den här inlindade samhällskritiken som finns i oh, yeah. Sjövall böcker, som för oh, kan vara nog så tråkiga men det, det finns ju ändå någon typ av verkshöjd i Sjövall gnällande över Stockholms utveckling och hur illa det går med Sosse-Sverige, den här socialfascistiska staten vi hade i Sverige under 60- 70-talet. Ja,
0: enligt dem, ja. <laughs> Nej, det var rent
1: objektivt. Det, objektivt. Eh, det är från Bäckte Brons eh, officiella objektivt. hållning. Ja, ja.
0: Men, men de här böckerna skrev han själv, för han har ju skrivit mycket med andra. Han har skrivit jättemånga böcker med Leif Silberisky till exempel.
1: Ja, han, är det med Leif Silberisky han skrev den här Rosenbaum-böckerna eh, ja, som också har filmatiserats för övrigt. Som, det, det kanske kan bli nästa om vi kan leta upp dem. Det är också gissar jag 90 talsfilmen eh, eh, några korta tv-serieavsnitt med eh, Rosenbaum som bygger på Olof böcker. Och sen skrev man väl även böcker med Ulf Adelsson, de har ju tyvärr ingen relation till, alltså gamla moderatledaren Ulf Adelsson.
0: Ja, jag har inte hittat en. Alltså, han har skrivit ett antal böcker med lite olika folk. Liksom. Men det känns som att det är själv eller med som är det vanligaste. Mm. Vad, vad jag kan hitta i hans...
1: Ja, sen har han skrivit ja, en internet. hel del under olika pseudonymer också. Det är väl det som har gjort att det Klar, har varit har. lite svårt att räkna exakt hur stor hans produktion i själva verket var. Men mm. som sagt, den siffran jag nämnde tidigare på strax över... 180, 14 000 böcker. 14 000 böcker. Nej. Den nämnde <laughs> jag från Snuten i skymningslandet. Mikael Tappers eh, eminenta avhandling. Ja. Eller bok. Men det Men... jag ska bara säga innan vi, ja. innan vi lämnar den. att Just att vi har eh, Hassel i en i, liksom i en klass för sig. För i den här boken Snuten i skymningslandet. Som har undertiteln Svenska polisberättelser. Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010. Så tar ju hela eh, liksom det första kapitlet där eh, han börjar gå igenom eh, Svenska, svenska däckare. Det är ju eh, Sjövel Valös, roman om ett brott. Det liksom tar hela det första kapitlet. Sen kommer faktiskt eh, Hassel som andra kapitel. Aha. Som liksom en egen. Och sen kommer Leif G.V. Perssons eh, Bojane Bringsvit. Sen kommer Jan ja. Geo, sen kommer Henning Mankel, sen kommer Håkan Nesser. Och sen är det sånt som kommer då på, på 00-talet. Så att eh, Olof Svedlid räknas ju ändå där i Mikael Tappers bok som en av de, ja men vi ska väl säga som en av de som tillsammans med Leif Persson, Jan-Gio, Henning Mankel och Åka så är ändå Olof Svedlid där strax under sjövall -Vale i ranking.
0: Det är ändå ett bra sällskap att vara i.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Och då lägger väl han ja, inte... Ja, det var ha... helt ironiskt. Ja, nej, det men det, var... och det, jag tror inte att han lägger liksom några kvalitetsmässiga... Eh, värderingar i det här utan man får ju ändå krast konstatera att Olof Svedlid är en av liksom, han, han är en av de mest produktiva och också som jag läste mig till är en av de mest utlånade svenska författarna under 1900-talet på Svenska Bibliotek men det hänger ju givetvis ja. ihop med att han har producerat så in i mycket böcker, ja. klart som tusen att han blir utlånad då man har den produktionsnivån som han då har.
0: Såklart Men ska vi ta skådisarna då?
1: Du tycker att det är dags för Lars-Erik Lars Berenett? Ja.
0: Det tycker jag. Mm. Han spelar ju då huvudkaraktären Roland Hassel. Mm. Och för mig är ju han, som jag sa, skilda världar. Han är ju, vad heter han där nu? Gud, Bovallius va? Mm. Eh, patriarken i den rika familjen där. Han var ju tydligen, det här har jag glömt, det kanske jag sa i avsnittet, men han var tydligen med i en pilgrims död. Mm. Det minns inte jag alls faktiskt
1: Jo det kommer vi jag pratar ihåg säkert att han... om det då. Ja men det, det gjorde vi Då kommer jag inte exakt ihåg vilken uh, Roll det är Han spelar där
0: Nej inte jag heller men Han jag spelar for, det en, det. någon
1: karaktär som heter Forselius I en pilgrims stöd ja. Visste du att jag, men... näs, att jag nästan är släkt Med uh, Lars-Erik Berenet Åh oh, berätta uh, eller så här, Jag är inte alls släkt med honom egentligen det är nämligen så att... vem,
0: vem misslyckades så ligga med vem
1: så här, min sambo blivande frus pappas. Ja, det har inte kommit en inbjudan här Jag... Nej, det kommer, till alla som är uh -huh. patrons på från Bäcktebron kommer att bli inbjudna till vårt bröllop Ja, uh -huh. uh -huh, bra <laughs> Nej, min eh, sambos stivpappas moster är... Nej, inte moster eh, Vad ska vi säga eh, Vad blir det då? Morbror blir du inte moster Morbror är då Lars-Erik Bernett
0: Din sambos
1: pappa, pappas morbror. –Så att uh, Gret, okay. det är inte så att, min sambo är inte biologiskt släkt med Berenette och jag är inte biologiskt släkt med min sambo heller så att det är väldigt, Säker? väldigt långt bort. –Så kan vi ja. kanske Fast,
0: jag kan säga att det är närmare än jag trodde att det skulle vara. Men nu är han ju
1: död tyvärr
0: då mm. Lars-Erik så att uh, du har inte så mycket nytta av det. –Men det är ändå ja.
1: liksom inom, inom armlängdsavstånd. Det är inte så många steg på den här Kevin Bacon-skalan ändå.
0: Nej, men det är ändå en 50-60-70-80-årsfest så skulle man kunna mötas liksom. Ja, äh, alltså, givet person.
1: att liksom stjärnorna står rätt så skulle det kunna vara så.
0: Nu blir det som sagt svårt, för han är död. Mm. Uh, har, vi sagt han att, har, ju... har vi sagt att han är död? Ja, han, jag tror det. Uh, han, han är i alla fall han är död.
1: Mm. Han var ju, för övrigt tillhörde ju den här uh, någonstans uh, göteborgska vänsterteatergänget från 60- och 70-talet med namn som Roland Jansson och Anders Lundbrå och liknande, även om det kanske inte är det vi förknippar honom främst med idag. Nej, det gillar man ju ja, man. men
0: inte alls något alltså, han, han känns ju inte som den typen
1: Nej, verkligen inte
0: Men det kanske är bara att jag har Bovalius i huvudet på honom alltså, Nej, men alltså, vad tänker
1: sån. man att det är Hassel och Bovalius och som är Lars-Erik Lars Berenet eh, som liksom eh, lägger sig till eftervärlden så tänker man absolut inte Vet jag vet inte om, om han var, liksom hade partibok i KPMLR eller om Nej. han bara liksom rörde sig i den kretsen. Nej. Men eh, där var han enligt uppgift. Ja.
0: I, I krimvärlden har han i övrigt varit med i Polisen i strömsta. han har varit med i Wallander han har varit med i Van Veteren, eller Vetren eller hur mm. det ska uttalas. Eh, Van, Van Vetren. Ja. Så vi kan nog komma och se honom igen om vi skulle hitta in på de serierna slash filmerna. Ja, det kan mycket väl
1: vara så att det blir så.
0: Kommissarie Ruda spelas mm. av en Jan-Erik Lindqvist som jag inte har någonting på. Men han var tydligen med i, i lagens namn. Mm. <laughs> eh, dock eh, det nämns, nu kollar jag bara Wikipedia, det nämns på hans Wikipedia-sida. Men går man in på i lagens namns Wikipedia-sida så står inte han med. Så, så stor roll verkar han haft i den serien. Eh, jag, tycker så, att, ja. jag tycker
1: att du glömmer att han är med i Rosanna från 1967 Alltså no, att det är original 20. Rosanna Som jag, faktiskt, jag, faktiskt sett, faktiskt. jag har sett den Men jag kommer fan ja. inte ihåg mycket av den kan jag säga.
0: nej Han är också med Shoutout i den filmen Ni ljuger som jag fortfarande inte har fått tag på Den filmen med smögen i Som jag efterlyste här för någon, någon månad sedan eller tre. Ja, du kan väl göra en liten,
1: en liten utskriking här igen Och se om det är någon som kanske
0: Av om någon har eller vet vad man får tag i filmen Ni ljuger från 1969 som ju då har bland annat våran eh, eh, vad heter han ju? Skandiamannen eh, oh, Stig Engström Holt, Stig Engström, tack mm. i huvudrollen. Eh, den filmen vill jag se och har fortfarande inte fått tag på den. Så känner ni någon eller vet ni hur man har fått tag på den mejla frambecktebron gmail.com
1: Yes, men eh, ska vi fortsätta med eh, poliser?
0: Ja, Simon Palm eh, spelas av Björn Jädda. Har mm. du något på Björn Jädda? Förutom hans eminenta frisyr.
1: <laughs> Och att han har ett roligt efternamn.
0: Det är roligt. Eh, för mig är han ingen alls. Eh, så det är inget namn jag känner. Jag ser att han har gjort väldigt mycket. Eh, bara en hel del är andra hasselfilmer. Ja, på, Men, på
1: 60- 70-talet så turnerade han runt med en fri teateruppsättning tillsammans med Henning Mankel. Fant det. Så det var en, en koppling fan, till de tidig... detaljerna från ja det, <laughs> tidig, det också Tidig svensk krimkoppling där mellan Björn Jedda och uh, Henning Mankel. Ja, ja, det kan man ju inte bli annat än glad över. Nästa namn är väl ändå uh, ett Det namn.
0: Har vi något. Uh, där har vi det. Det är ju Svensson Svensson. Mm. Alltså Allan Svensson. Ja. Som spelar Svenne Bengtsson i den, här, uh, ja, i den här då så att säga. Och det måste väl i Allan Svensson någon annan än Svensson Svensson-pappan för dig?
1: Nej, men han kan ju inte vara någon annan än Svensson Svensson-pappan. Eh, dels på grund av givetvis den alltså tv-serien Svensson Svensson som inte gick i så jävla många avsnitt på 90-talet. Men sen har ju den blivit liksom många andra sådana som Kalanka och Carl Bertil blivit en som institution på julafton. Gud ja. eh, Med Svensson eh, Fira Jul, eller vad det nu heter. Den som... Eh, Sen lite då då fram och tillbaks på olika dagar. Men nu har den väl permanentat sig under ganska lång tid på julaftonskvällen.
0: Alltså jag nu, nu, jag är inte säker på att den gick förra julafton. Men det kanske den gjorde. Eh, för jag vill minnas att jag kollade schemat och bara... Hmm. Inga Svensson Svensson. Eller så är det att jag har blandat ihop att det typ inte var sällskapsresan som gick, för den brukar också gå på typ trean eller fyran, vad fan mig. Men skitsamma, den gick säkert. Det är jag, säkert jag som minns fel. Men ja, ger vi oss någon gång in i maria Värnuniversitet universet så kommer vi få stifta mer bekants bekantskap med, med Allan Svensson, för han är med en hel del där. Mm. Vi går vidare till Pelle Pettersson som spelar, spelas av Robert Sjöblom Vad har du på honom? För jag har ju en väldigt tydlig sak från våran Ja serie. men
1: det är ju givetvis alltså att han spelade den vita riddaren ja. och är... Han
0: som var med när Loa Falkmans karaktär sköts.
1: Ja och sen så försöker han på något, sätt, på något snyggt sätt dölja det här när han kommer ut i ja. vit korta med väldigt, väldigt mycket blod på sig Ja, fantastiskt. Och, och det är väl egentligen det som han är berömd för i filmvärlden. Just den scenen med vit skjorta och väldigt mycket blod på sig. <laughs> så det kanske är det? Ja, nej det är ja. inte det. Men nej, jag tror att han, att Robert Sjöblom också är en sån här... Jag tror att om många, åtminstone i min ålder och kanske något äldre, faktiskt förknippar honom med den här rollen i Hassel. För man skulle ju säga, säga det, att de här karaktärerna som vi räknar upp nu det är ju personer som sen kommer att återkomma i de liksom, kommande Hasselfilmerna. Det mm. är ju liksom namn som sen... Liksom, de, ja men De blir ett, 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 ett crew, ett gäng som likt Gunvard Larsson eller Lennart Kollberg eller Benny Skacke för den delen återkommer i de fortsatta Hasselfilmerna för det blir ju ganska ganska bra många Hasselfilmer. Så Pelle Pettersson, Sunne Bengtsson, Simon Palm, kommissarie i och Roland Hassel. Det är ju karaktärer som man får stifta ytterligare bekantskap med om man tittar på de fortsatta Hasselfilmerna.
0: Mm. En som vi däremot inte får se mer efter den här filmen är ju Kenneth Häger som spelas av en viss Torsten Flink.
1: Ja, det kanske vi ska vara jävligt tacksamma för att vi slipper se mer av honom.
0: Ja, Torsten Flink är mest känd för att han är Torsten Flink, skulle jag vilja påstå. Har du något annat att säga till om det här?
1: Jag tycker att han är mest känd för att, för att han har spelat in en coverplatta med Björn Avselius låtar. Det, tycker man inte, det ska man inte ta ifrån honom. Jag är inte sjuk, inte sjuk Nej, jag är inte sjuk, inte sjuk Jag är bara trött så oändligt trött
0: Men jag är inte... Nej, det ska man att göra. Han är väl känd för att ha knarkat och, och gjort mycket konstig musik och varit med med några i festivalen och i, spelade någon vakt i strul och allt vad fan det är liksom. Han är, ju, han är ju en karaktär,
1: det får man ändå igenom. Ja, han är en karaktär. Ska vi nöja oss med det eller vad tycker du? <laughs> Vill du inte prata om Torsten Flick? Det, Nej, men jag att vi, vi det känns hand... som att Israel-Palestinakonflikten är här liksom. <laughs> det... <laughs> Nej, men det var ju samma sak som när vi skulle äh, prata om den här jävla hustrumisthandlaren i förra avsnittet. Som vi bara lämnade där hem. okej,
0: okay, du tänker så.
1: Men ja. eh, han kanske inte är på samma nivå, Torsten Flink. Eh.
0: Jag vet, för mig är han... Nej, jag vet, det kanske han är. Vi går vidare till Bertil Nordström som ju spelar Valentin Karlberg i mm. den här. Bertil
1: Nordström, Bertil Nordström. Där, där, där tänker jag ju definitivt enbart varuhuset. Det är ju liksom den kopplingen ja. jag har till, till Bertil Nordström. Han spelar, vi, jag, tror jag, bänk vi, jag, på, på lagret om jag inte min fel.
0: Ja, vi har ju pratat om Bertil Nordström förr den här podden och för mig har ju alltid varit eh, snubben i Götekanal som säger, hör en garning vad gör det? Eh, när pratade när vi de... om
1: Bertil Nordström senast i den här ja, podden?
0: Ja, vi har gjort, han måste ju ha varit med. Han är ju med i Profetörerna, är det ju. Ja. du menar att vi då... nämnde honom
1: typ för 3, 3, 330 avsnitt sedan?
0: Ja, precis. Mm. Och det minns jag för att jag gillar att få göra den dåliga imitationen mm. av hans. Kan du göra den en, gång, en gång till? Det jag tänker absolut inte göra Vi tänker gå vidare.
1: Då kan jag göra om det, är så att jag, det blir jag som klipper avsnittet, så kommer jag lägga in din förra imitation och lägga in den igen.
0: <laughs> det tycker jag du ska göra, då blir jag glad. Mm. Hörde du Vad gör det? Hörde en garning, Vad gör det? Jag har tre personer till jag vill ta upp, jag vet inte hur många du har, men eh, Valdis Gran som spelar Stella Carlberg, eh, hon var tydligen med i både Profetörerna och i Rosanna. Eh, ja, det
1: kommer man inte ihåg, men däremot så kommer man ju definitivt ihåg henne från räddariet.
0: Ja, det är väl det som är hennes claim to fame i... Ja, alltså det
1: är ju ett jätteklaim to fame skulle jag säga eh, i... Eh... När de spelar Järd i Rederiet i, så hon, ja. i där Hon är ju en, jag vet inte hur många, hon är inte med i jättemånga säsonger. Men hon är ju en person som jag väldigt, väldigt tydligt minns. Nu var jag ju en av de som tittade på rädderiet slaviskt. Utminstone i början, jag tror att jag har sagt det i båden tidigare. Så, så vallet gran som Gärd i kallskänkan. Det är ju en, ett ansikte som man aldrig kommer att glömma.
0: Nej, ja, det är därför jag har henne också. Men Rosanna minns jag inte. Kan hon vara... Nej, minns, är hon servitrisen?
1: Nej hon, ja, ja, ja. nej, hon är den servitrisen som jobbar uppe i Katarina-hissen. Ja, det är, hon är då. Ja, när Bäck kommer ja, upp där uppe och ska prata. Hon jobbade tillsammans med Rosanna på, Så, på Diana Nej, hon på... jobbade
0: tillsammans med... Nej, inte med Rosanna för Rosanna jobbade inte där. Men hon jobbade på båten. Hon den jobbade tiden, på, på båten
1: när Rosanna var på båten. Precis. Mm, så var det.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, ja. ja. Eh, ja. Ser vi andra, så finns hon i någon film där framöver. Vi får se om vi, om vi någonsin om vi gör dit. det. Om vi kommer dit. om ja. vi kommer dit, Charlotte Larsson spelar Ragnar Karlberg. Hon mm. var tydligen med Johan Falk, tyst diplo diplomati som jag har sett, men minns inte det alls. Eh, spelar som Charlotte Larsson, sa jag det. Det kanske jag sa. I så fall sa jag det igen. Mm. Eh, hon är ju dotter till Allan Josefsson bland annat, vilket ju är bara det, 1.5 to fame, ska mm. jag väl påstå Och, eh, nu... och det sista jag vill Eller förlåt så Nej, jag. Det var, jag tänkte bara Nej. säga
1: att nu ska du få säga din sista karaktär som Eller skådespelare som du vill ta
0: Ja, det är en väldigt liten roll i den här filmen men det är ju, Och hon står bara krediterad som sköterskan Vad jag kan se Men hon är ju med i extremt många hasselfilmer senare Och då verkar hon heta Verena mm. eh, Så jag gissar ju att hon och Hasselby tillsammans mm. eh, Med tanke på hur mycket hon flörtar i den här filmen men jag vet inte, har du sett fler Hasselfilmer Så att du kan bekräfta Ja
1: Jag har sett fler Hasselfilmer Men då snackar vi också alltså när de gick på tv På eh, typ 90-talet <laughs> 90 90 Så att eh, jag kan absolut inte placera henne Och det kan mycket väl vara så att hon blir tillsammans Med Hassel eftersom hon då återkommer Jag tror inte att hon återkommer, återkommer som sjuksköterske jag har svårt att säga Nej det
0: känns inte så Ingrid Janvell heter i alla fall Skådespelerskan Och det är också kul för hon är ju från Borås då.
1: Var det en att, eh, sån sak?
0: Ja Likt dig har hon flytt eh, TikToks hatstad. Mm. Hade du någon mer skådespelare?
1: Typ? Nej, egentligen inte. Claire Wickholm spelar Nadja Palm, men hon har en så liten roll så det känns inte som att det är, kanske är nödvändigt att gå in på, på det. Märker du hur det blir mer och mer blir så här när vi går igenom listan över skådespelare? Honom har ju aldrig hört talas om. Honom har ju aldrig som. Du får fan du... börja göra lite research nu, Gustav, till nästa avsnitt.
0: Ja, men det är din uppgift. Tjär. Ja,
1: det är det som jag Du är re, re -re får betalt för. Det får betalt för.
0: <tryck> ja. Men okej, okay. filmen då? Om mm. vi går in på själva handlingen, hur startar vi den?
1: Ja, alltså, vill du hisspitsa? Vi måste ju alltid hisspitsa. Oh, e och oh, som jag var den som fick ställa frågan nu så kör Gustav!
0: Det hade jag helt förträngt att det ska hisspitsas här. Nej men filmen följer ju <laughs> Roland Hassel som blir personligt involverad i en historia som handlar om illegala spelklubbar mm. och diverse mord får man mm. faktiskt säga.
1: Varför heter den Anmälde försvunnen om vi börjar där då?
0: Ja men det är väl för att Stella Karlberg anmäler sin man Valentin Carlberg som försvunnen. Mm. Sen vet jag inte, gör hon faktiskt den officiella anmälan? Det måste jag göra. Men ja, det är ju sådant. Men jag alltså. att hon gör.
1: Ja. Eh, Ställa, anmäler Valentin Karlberg som försvunnen. Och Valentin Karlberg är ju den person som försöker att pressa ett spelsyndikat på pengar men misslyckas ganska grovt med det. Och polisen försöker att utreda det var mord. Och sen så hamnar Hassel i en del trubbel. Och, och där och var
0: filmen slut så tack Nej, för det den är här, inte nej. slut än eh,
1: det, om man ska, För nu har jag ju då som sagt Även läst romanen Anmäld för sjunnen, mm. Och jag tänker att det kan vara relevant ändå att dra lite paralleller Mellan roman och filmatisering För det är ju väldigt tydligt så att Filmen bygger på boken Även om den inte följer liksom, eh, Sida för sida, slaviskt Så är det ganska tydligt ja, men Den röda tråden från boken Anmäld för åter återanvänder man I manusskrivandet det som är väldigt tydligt med boken det är att den skriver i jagperspektiv. Det vill säga att Roland Hassel berättar, han är berättare jaget att jag gick dit och jag träffade och sen så ringde Stella Karlberg på min dörr. Och riktigt så får vi ju det inte berättat i filmen. Den är inte bara berättad från Roland Hassels perspektiv utan vi får ju liksom lite andra scener Simon inne på en restaurang och slåss med och hittar en, en skurk och så vidare. Men det är ändå Hassel som väldigt tydligt är i centrum som är den drivande karaktären i filmen trots allt.
0: Det får man ju verkligen säga. Det är ju... Han är ju en väldigt tydlig huvudperson.
1: Ja, och efter att vi har fått den liksom, första scene där en eh, bil har blivit nerprejad i vattnet av en mörk skåpvagn och Erik Gustav Valen introduceras som det första offret så klipps vi till att Hassel är på någon typ av etablissemang och dansar. Och jag måste bara hör...
0: fråga, säger man skåpvagn? Eller vad det är? Alltså skåpbil säger man. jag
1: Jag för mig att de säger mörk då, ja, då, då
0: jag, I filmen säger de det. Men ja. för mig är det lite som sportmössa om keps. Är... Alltså, eller sa man skåpvagn? Alltså jag, du som är så på gammal så alltså, du kan minnas 80-talet. Jag var, inte, jag, var inte jag
1: var inte jättegammal på 80-talet. Eh, men vi, vi kör en snabb sökning här på eh, Kungliga bibliotekets tidningsdatabas. Och då kan vi säga att Skopan pikar är ganska mycket Som hårt. man ju såklart
0: alltid har uppe. Eh, jag passodator.
1: har den som en sån snabb länk i adressfältet ja. här givetvis. Eh, jag kan säga att Enligt deras så pikar. Skopvagn på 50-60-talet och sen har vi en väldigt tydlig nedgång under 70- och in på 80-talet och numera så är skåpvagn som begrepp i princip utplånat ur det svenska språket.
0: Då säger jag att det står skåpvagn i bilen och, att de, ja, men, och typ som att det säkert står sportmässa i mm. bäckboken och så har man, trots att man gjorde filmen ja, den här filmen 15 mm. år senare i bäck 30 år senare, så har man inte bytt ord. Det ja,
1: men jag tänker att för att när boken kommer 72 så är det ändå tämligen välanvänt ord och sen så liksom planar det väldigt... Jag ska, på vårt Instagram-konto från Bäcktebron så ska jag lägga upp den här grafen över hur ordet skåpvagn har använts över tid i svenska tidningar. Bra, det var det här vi var ute efter. Mer content till våra sociala medier. Det är det här våra lyssnare vill ha.
0: <laughs> Men ja, som du sa, det hände, Hassel är på dans, träffar där en dam som vi kan spoilera redan nu, <haha> är Stella Carlberg. Och mm. det är ju roligt. Alltså, hon, han berättar att han är skild och hon berättar att hon är på väg att skilja sig. Och när hon... Hon försöker pressa honom lite grann på vad han är mm. för i, i yrke. Och när han svarar att han är polis, då sitt, vill hon inte prata med honom längre. Nej, ja, men det är så okay. roligt
1: just hur de har blöst den detaljen. Att först när de sitter och pratar på det här danspalatset så kommer det en annan person. Och bjuder upp Stella Karlberg och säger, vill du dansa? Och då sitter hon och pratar, nej, 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 jag sitter och pratar med, med honom. Mm. Och sen så, så har han har sagt att han är polis, Roland Hassel, så kommer en annan person och bjuder upp. Och då är hon helt plötsligt väldigt intresserad av att gå bort och dansa med en annan person. Så ja. uppenbarligen så vill hon inte umgås med någon polis i det här sammanhanget. Och, och jag vet inte riktigt vad, vad det, vad, liksom vad man vill säga med det egentligen. Nej. Mer än att uh, Roland Hassel är polis.
0: Ja, det, det finns väl så här, det, det verkar som att det finns ett allmänt förakt med polis, poliser. Mm. För hon har ju inget allmänt. Alltså, hon går ju till polisen sen. Vilket ju då, alltså hon går ju till honom som polis, i sig. Men det är ju inte så att hon aldrig skulle gå till polisen.
1: Nej, li, li, det, lite ja. märkligt kan jag ändå tycka att det är.
0: Ja, men, men det är roligt i alla fall. Vi går vidare till, ja, men till polishuset. och det här, här får vi ju träffa hela då polis, polisgänget. Jag blir
1: ju här introducerad till, till grupp bestående av kommissarie Ruda, Simon Palms, under Bengtsson, Pelle Pettersson och Kenneth Häger. Och Roland Hassel har vi redan stiftat bekantskap med. Och här i polishuset så blir vi också introducerade till det som väl är själva motorn i historien, just den här illegala spelklubben. För mm. det är ju kampen mot den här de här organiserade spelsyndikaten som på något sätt blir polisens drivande uppgift att lösa. För eh, man ska ju komma ihåg det här att synen på, på spel och dobbel och liknande var ju, en, ja, den var ju helt annorlunda på 80-talet mot vad den är idag. Eh, den här typen av spelverksamhet som man hade på den här spelklubben den var ju olaglig och Hassel ifrågasätter ju det i någon rant som man har och Kenneth Häger argumenterar emot honom. Men det är ju det som är den drivande konflikten just den här kampen mot spelsyndikaten och att den spelsyndikaten får med sig att dra dras in organiserad brottslighet och, och, och liknande och när de sitter här så får ju Hasseldam besök och vem mm. är det som dyker upp då som gumman i lådan?
0: Ja men det är ju samma Stella, Stella då från dansen ja, kvällen innan får jag väl antagligen vara
1: slump att hon kommer ja. här
0: Verkligen. Och hon vill ju då anmäla, vad var det så här, min väninnas man är borta och mm. Hassel bara, nej det är din man som är borta. Det förstår jag ju liksom.
1: Ja men han är ju skildad skillad uh, polis vet du så han, läs nej, men... han läser ju henne väldigt tydligt där.
0: Ja hon var ju så svårläst också. <laughs> uh, men hon säger ju då att min man Valentin Karlberg är borta i princip och Hassel går ju då ja, efter en liten stund tillbaks in till rummet med alla andra poliserna och dyker ju in precis när namnet Valentin Karlberg nämns även där. Mm. Och kan man ju då dra, hmm det här det här hänger då ihop på något sätt. Och ja. Vi får, ja.
1: ja, men Valentin Karlberg är borta. För det har ju Stella Karlberg sagt. Han är försvunnen. Mm. Och Valentin, Valentin Karlberg är ju också föreståndare på den här illegala spelklubben som polisen har bevakning på och som polisen försöker komma åt. Så att här liksom får vi någonstans en setup för vad det här kommer att handla om. Att mm. det är den här spelklubben, den illegala, och Valentin Karlbergs försvunn, försvinnande som är. Den röda tråden igenom hela berättelsen.
0: Ja, men sen får vi ju... För oss han är han ju inte försvunnen hela tiden. För det är väl typ nästa scen så får vi ju träffa vad vi inte då vet är Valentin Karlberg. men man kan väl ändå ana att det är Valentin Karlberg. Han går ju in på ett hotell antar jag att det är med världens sunkigaste receptionister. Ja, Såntan alltså, var han
1: inte vill vara där. Alltså vilket, vilket jävla runghotell det där måste vara. Alltså. Ja, det är... Upp, ja. Men för jag, jag tänkte, alltså, in, innan vi kommer in på, på, på att jag får säga Rundkhotell flera gånger, eh, oh. gör du direkt kopplingen till att det här är Valentin Karlberg?
0: Nej, inte hundra procent, men man kunde ju anat, men det är inte så att jag tänkte, oh här är Valentin.
1: Nej. Nej, för jag, för han, jag, ser inte, han ser
0: inte ut som en Valentin Han ser inte ut som en som heter
1: Valentin Carlberg Nej, för att jag, jag hade ju kollat Rolllistan tidigare så jag visste ju att Det här, att bänk på lagret Skulle vara Valentin karlberg <laughs> Så att jag gjorde ju den kopplingen Så jag bara funderade på om det är uppenbart Att det är så här, så som man klipper För jag kollade om den scenen sen När jag snabbspolade igenom filmen en andra gång så säger de ju Valentin Karlberg och sen klipper de ju ganska direkt till honom. Ja, så i det i är ju ganska i. uppenbart att det är Valentin Karlberg Och han med den här runkkubben som sitter på det här runkhotellet ja. så vill han ju ringa ett samtal. Och pratar där i telefon från sitt rum. Han vill ha några upplysningar och sen så vikar han ihop någon typ av papper. Så man vet ju, fattar ju här att Valentin Karlberg på något sätt han har någonting på gång. Han håller sig undan för att han, han har någon typ av upplysningar. Och det här pappret som han viker upp där det är... Men han har någon typ av information som kanske inte är helt hundra för honom, men han kommer att försöka använda sig av den.
0: Um, Hassel bestämmer sig ju sen för att åka hem till familjen Karlberg. Ja, är familjen. Um, jag
1: vet inte om det är familjen Karlberg så mycket som att det är fru Karlberg han är ute efter. Nej
0: men, ja, nej, ja, nej, men det är deras deras lägenhet. Uh. Um, och här blir det ju någon form av missförstånd, för det, det kommer ju någon kille som ska hota Valentin. Mm. Um, och han hotar ju då såklart istället Hassel. Mm. Och vad säger han någonting? Vi vill ha, vi ha papperna ha...
1: innan Williams kommer. Ja, Så, Williams här... internationellt. Ja, ah, Williams. Mm. Vi... Nej, men någonstans förstår vi ju här att de papperna som har sitter och smusslat med där på sitt hotell är ju papper som den här polacken som det visar sig vara sedan, är ute efter. Men mm. han blandar ihop Karlberg med Hassel, som Hassel följer med fru Karlberg hem. Eftersom Hassel är ju ute efter information om vad, vem Valentin Karlberg är. Och han får ju veta att han jobbar på en kolonialvarufirma hos någon som heter Holst. Han tar även Valentin Karlbergs pass. Så det är inte jättekonstigt den här
0: Nej, sant. Äh,
1: gorillan tror att det är Hassel som är Karlberg, Så det utbryter ju någon typ av slagsmål vad tycker du om det slagsmålet? Ja, jag tycker ju att överlag så är just actionscenerna kanske inte det som lyfter den här filmen om man ska vara snäll.
0: Nej, för mig känns det verkligen som att det är som att de, de gör scenen så länge det är prat. Och sen är det okej, okay, nu ska det gå över till fight och då är det liksom precis innan det ska slås så är det ett klipp och så klipper man in dem lite för tidigt så att man mm. märker att okej, okay, ja, du stod still och väntade på ett liksom tagning. Och sen börjar du röra dig. Det är verkligen som att...
1: Mm. Ja, men också, är det är ju, dåligt filmskapande. Ja, inte bara jag. det. Är, utan ljudläggningen på de här små scenerna är ju riktigt pajig. Ja. Alltså de, de, när, när, när en knyt när vi ska träffa en haka så är det ju som att ja, men det här är ett eh, videospel från 1986 som vi sitter och tittar på. Det är... ja, vi får
0: inte de här gamla Batman kapow, men det är nästan... Liksom... <laughs> ja,
1: det är inte fan inte långt ifrån. Alltså. Nej, frågan är om det inte är varit bättre. Ja, man, man hade ju önskat, uh, ja. önskat det. Men, Men äh, Hassel
0: får väl inte tag på den här snubben? Han lyckas väl fly ja. uh, i alla fall? Mm. Uh, bara så här, i, vid den här delen av filmen tycker du liksom att gubben Valentin Carlberg känns som en, oh det här är en spelsyndikatsnubbe?
1: Nej, han känns ju som eh, någon som heter Bengt och jobbar på lagret i varuhuset.
0: Jag skulle säga att den här känns han som någon som heter Lars och jobbar på ett kontor. Eh, men inte som att han eh, har high life på något jävla... Nej, man känner ju ja, inte som här. att han
1: är riktigt kastad för rollen som Valentin Karlberg. Man ska ju komma ihåg att i boken eh, Anmäld för så är ju faktiskt Valentin Karlberg eh, frånvarande genom hela boken. I och med att Boken berättas helt ur hassels mm. perspektiv så kan de ju inte plocka in Karlberg Valentin Karlberg eftersom han inte möter Hassel överhuvudtaget. Så det Nej. är ju liksom någonstans berättar tekniskt omöjligt att introducera Valentin Karlberg om inte Hassel möter honom. I filmen mm. går det ju att göra det på ett annat sätt. Mm. Och Jag vet inte fan om jag tycker att filmen lyfter av det. För jag tycker verkligen som du att Valentin Karlberg känns inte som en person som håller på med den här typen av business som man ändå gör i filmen.
0: Ja, men det hade väl nästan varit bättre om han var en mystisk karaktär som inte. Alltså att. Ja, men... han, för han är ju hemma här sen och ska reta efter sitt pass, som ju då eh, Hassel har tagit. Mm. Jag tyckte det var bättre om den scenen, alltså att Stella kommer hem och märker att någon har varit där. Ja, och... för det blir lite, kanske, så, nästan, ah, alltså, det blir nästan lite
1: clownigt i kontakten till polisen. Nej, han. Och han beter sig i den situationen. Han ska han, det blir nästan lite farsartat ja. i hur han, hur, hur han är. Att han är väldigt valpig och han har inte koll på saker och ting. Så att jag hade absolut tyckt det var bättre om han hade skrivit ut Valentin Karlberg. Ur, liksom, början på filmen åtminstone. Hon hade upptäckt att Valentin hade varit hemma men man hade inte sett honom vara hemma. Så att han fortfarande, exact. lite som du säger, det, men han har varit den här mystiska gestalten. Lite mm. som att hajenfilmerna alltid var bättre så länge man inte såg hajen. När mm. hajen fortfarande bara är under marken, eller under vattnet, då är hajen mm. mycket läskigare <laughs> under marken. Eh, mm. på något, annat. Eh, så är hajen mycket läskigare mm. än när man faktiskt ser mm. hajen. Lite samma sak med mm. Valentin Karlberg.
0: Ja, det är lite som, nu, nu minns jag inte exakt det minutantalet men en av mina absoluta favoritfilmer är Jurassic Park och jag för mig att det är, den är två timmar lång-ish och jag för mig att det är, så här, det är 17 minuter dinosaurier med i den filmen jag får mig alltså något så här, kan att det var 13, kan det vara 17, kan det vara 20 men det är liksom, jämfört med de här scenerna i Jurassic World där det är dinosaurier i varenda jävla scen alltså, någonstans som någon filmkunnig sa till mig någon gång att liksom vi människor, ja visst det är coolt med dinosaurier men det vi egentligen bryr oss om det är de mänskliga historierna, mm. det coola med hajen är inte själva hajen, Nej. det är att det också är en jäkligt bra berättelse den handlar, alltså, hajen är ju bara en del av den berättelsen, den handlar ju om människorna uh, och sen blir ju hajen läskig och cool precis som att dinosaurierna blir läskiga och coola när man väl får se dem, mm. men de läs i Yngve Malmsten, less is more You know, I don't want to just play it safe så so string sträng, det skulle string tre sträng, fyra sträng, fem, sex sträng arpeggios, men people
1: kept on telling me to slow down. You know, I says, hey, slow down. I'm like, oh, oh. You no. Know, remember, less is more. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more. <laughs> oh, han ska
0: alltid nämnas när man säger att ja, det är möjligt. Ja, han ska absolut.
1: Det. Nej, men nej, men absolut. Jag, jag, jag säger ingenting mer. Jag säger ingenting mer om det. Nej.
0: Vi hade en scen här med där Torsten Flink fick spela Torsten Flinket också. Ja, alltså
1: är inte han överlag väldigt väldigt obehaglig genom hela den här filmen? Alltså Kenneth Häger och Torsten Flink. Var, var liksom, What's up with those guys? These guys? Those guys? Jag, alltså.
0: jag, jag, jag tänker att dels alltså så att man, man ska ana ganska tidigt. För det, pratas, det är väl ganska tidigt som det pratas om någon läcka. Mm. Uh, och det är väl, man ska väl ana att det är han, eller tycker jag sen Sune Bengtsson, alltså Allan Svenssons karaktär, mm. skulle också kunna vara läckan uh, Men jag tycker men... att det känns som
1: att det är övertydligt genom... nu återigen, jag har läst boken och där är det också Häger som är läckan, så att det är för mig när jag, hade... jag hade läst boken först och sen så såg jag filmen, men det känns ju som att de på något sätt verkligen uh, gör det jättetydligt att det är Häger som är läckan
0: Ja, men är det det också för att det är Torsten Flink och att du därför... Ja, det kan vara tänk... det också. det det kan vara, det ja.
1: också, det kan vara det också.
0: Jag tänker att 86 var han inte Torsten Flink på samma sätt som han är Torsten Flink Nej, nu 2022. Du har, du har det. Jag vet inte, jag har inte med 86 och, och så, så att jag kan inte svara på det. Nej, men en
1: sak som jag tycker är ändå värt att notera, det är ju när Hassel och Häger springer på varandra där i omklädningsrummet och Hassel hittar någonting som indikerar att men här är det någonting skumt på gång. Mm. Jag, har, ju, jag vet inte, har du sett Snabba Cash på Netflix?
0: Nej, jag har inte sett någon eh, Snabba Cash. Nej,
1: värd att kolla på, definitivt. Bra ah, serie. Okay. Men jag är ju mm. sådär att jag med åldern har börjat få lite sämre hörsel. Vilket gör att jag även på svenska ah. filmer kör undertexter. Ah. Eh, och eh, kör man undertexter på, på Netflix så får man även det här eh, förstärkt med att de liksom, skriver på undertexterna vilken typ av musik
0: Ja men det är closed captioning alltså det, det, det är för hörselskadade Det är, är för liksom hörselskadade, att, ja, precis
1: ja. Jag är inte så hörselskadad, jag har bara lite sådär Svårt ibland att höra dialog, vilket gör att jag behöver ha undertexter ja. Men hade man haft Den typen av undertexter på Hassel Så hade det här stått ödesmättad musik <laughs> När Hassel plockar upp den här Som sen, sen visar sig vara någon typ av spelmarker Från den här ja. spelklubben för att, Musiken är ju ett kapitel för sig Någonstans I, i Hassel
0: Vad tycker du om den? den? Det är Anders Neglin och Ragnar Grippe och Ragnar Grippe är ju ett namn.
1: Vi kan ju säga så här att uh, den har väl kanske inte åldrats med den största av värdigheter.
0: Det kanske den inte har så kan vi, ska vi nöja oss med det.
1: Vi kan väl nöja oss med det att den var säkert superhet och tajt 1986. Det är den inte 2022. Så kan jag säga.
0: Uh, har du kollat upp din Anders Neglin som alltså är en av musikerna är det en av de som har skapat musiken? Nej jag har
1: inte någonting på honom. Vad vill du berätta? Uh
0: -huh. Han har gjort signaturmusiken till bland annat din favoritserie, då Varuhuset, men också Vetenskapsvärd och Räderiet.
1: Ju... Jag säger hatten av, jag har ja. tagit tillbaka allting jag har sagt. Jag har är också ju en...
0: jobbat med Agneta Fältskog. Sådär, så att han har... Men
1: med den CVn på vad man har skapat för olika typer av signaturer så tar jag tillbaka allt ont jag nyss sa om den här Musik. Ja,
0: jag, jag tänker att vi får se det lite som mitt förrigt exempel att eh, ja, Hans Rosenfeldt skrev bron, Menar det så har han också skrivit Reine och Mimmi i fjällen. Ska du dra den så
1: storyn att, i varenda avsnitt av Från bycktebron? Ja,
0: alltså, vi knullar ju sedan lång gång så vi måste ju ha någonting som folk kan liksom greppa att det alltid kommer. Yes, liksom. Vad gött ja. att jag får
1: klippa in det här nu. Va? Vad vi gör, vi knullar.
0: Hej. Ja. Ragnar Grippe, som är den andra som har gjort musiken, har ju gjort livet till det kända till Jenson-ligan till exempel. Äh, alltså, att, är han på något äh,
1: sätt släkt med Jan Grippe. Nej, Grippe. Jaha, Grippe. Jag Grippe, hur du säger. Rippe, ja. Vad synd så, Ragnar. Så, att Grippe. var i Jan Grippe. Har de mycket roligare.
0: Nej, jag träffade. Jag såg Jan Grippe faktiskt från den här bara Men nej, det, de har inget sällskap, vad jag vet. För de delar ju inte
1: efternamn. Nej. De delar bara säng <laughs> <laughs>
0: ja, exakt Ska vi tillbaka till filmen, vad var vi? Du, eh... Vi var
1: någonstans i, i, i det här att eh, Valentin Karlberg är anmäl försvunnen Och att polisen letar efter honom
0: Ja, sumnade och att och träffade hans chef va?
1: Mm. Här, vad hände där? Hållst på den här kolonialvarufirman Man pratar inte så mycket om kolonialvarufirmen numera
0: Nej, Vad fan är det?
1: En kolonialvarufirma, det är alltså någon som handlar med kolonialvaror och kolonialvaror, alltså varor från kolonierna, och det betyder att det är varor från långt bort i stan alltså bananer och liknande
0: Ja, inte och... nödvändigtvis varor man har snott från andra <skratt> människor, utan <skratt> bara det är det är väl
1: exakt det man har gjort, men ja, äh, ja. jag vet inte om det är så mycket bananer, men men kolonialvaror, det är alltså varor från långt bort i stan, kan vi säga. Ja. Och... Jag
0: kommer att tänka på det, apropå kolonier. Alltså under 1900-talet har ju många kolonier, nu tar vi ett sidospår här, eh, har ju många, alltså många kolonier liksom lämnats tillbaka, alltså under 40, 50, 60, 70-talen. Mm. När var liksom, när skedde den sista tvärtom, alltså kolonialiseringen, där en väst, eller en europeisk stat bara, nu är ni, tillhör ni oss, du som är historiker på alla sätt,
1: jag ska väl säga att det hände i februari 2022 när Ryssland ja, men... invaderade Ukraina och sa att ja, det här men är det vårt. Det är
0: inte på det sättet, det är ju en krigsinvasion. Det är ju liksom inte att någon åker till en annan världsdel och bara, nu till det här landet oss. Nej ja, men eh... någonstans så tänker
1: jag att det här, alltså idén om eh, terrängkognita alltså att ett land är obebott, så som engelsmännen tänkte när de åkte till Australien. Det försvinner ju <laughs> lite grann när... Hela världen är exploaterad, när man har koloniserat hela världen. Så, så vilka var sist? Bra jävla <laughs> fråga. Jag, jag tänker ju faktiskt att vi får, om vi ska titta vem som var sist eller vem som var senast, så får man titta bort från den europeiska kolonialismen. För den, den försvinner ju i och med 1900-talet. Däremot så har vi till exempel Marocko och visar vi Västsahara. Vi har Israel i ah. Palestina, vi har Turkiet i Kurdistan. Alltså det är ju någon typ av kolonialism ändå, kommer man säga.
0: Det är det ju, men det inte den roliga kolonialismen Nej, som jag Nej, jag mig. vet, men jag alltså... försöker ju
1: problematisera för att slippa svara på liksom, konkret. För jag det. tycker att det blir så svårt att svara konkret. Låt ja. mig istället bolla tillbaks frågan till dig eftersom vi är här nu har hamnat i scenen, eh, en av många scener där Hassel promenerar ensam runt i stan till lättsam vad heter det, Ledsam musik. Det har ju faktiskt några scener där han går med sin liksom, rock i någon typ av duggregn. Och här får vi faktiskt se ett par filmaffischer på oh, väggen för att kunna liksom identifiera. Och jag tror ju ändå Gees. att du har pausat och sett någon av filmerna, eller?
0: Jag pausade och kollade på affischen gjorde jag, mm. framförallt Goonies-affischen. Ja, goonies var ju, snygg. det är ju verkligen spot on. Det var egentligen den som jag mest tänkte på. Ja, sen var det ju även eh. en
1: bondfilm, Levande måltavla. Ja, ah, vad det den det var? På. Så att vi är ju väldigt tydligt här hösten 1985 och rör oss. Och ja. eftersom, jag vet inte om vi har det som en tradition i den här podden, men vi har gjort det i vår andra podd, Mästerskapspodden. Så har vi försökt introducera det här Erik Niva hetsar... hetsar Hetsar, vad fan heter han? Den andra i When We Han får Hamstad, Håkan inte prata. Hamstad, mm. Håkan, Håkan Andreas mm. eh, Mitt Erik Niva moment Där jag ska kasta tillbaka Förlåt för... Håkan,
0: du kan visst prata <hetsar> Ja, det Nej men det är ju är
1: Levande måltavla En bondfilm som kommer 1905 och då är det ju så att om man kollar på Bond-produktion och Bond-filmer så har vi ju sex stycken skådespelare som har spelat James Bond i de här, vad ska jag säga, EON-produktionerna de officiella och då vill jag att du vill faktiskt plocka alla sex skådespelare som har spelat James Bond här nu, Gustav
0: Alla sex James Bond, okej okay, Vi börjar från början, Sean Connery jag har ju Roger Mer mm. eh, men, 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 vad heter han? Timothy Dalton va? Yes Um, Goldeneye, vi har ju de två senaste nu. Mm. Goldeneye snubben. Uh, Pierce Brosnan i fyra. Yeah. Vi har ju den senaste Daniel Craig mm, fem. Jag har ju miss. Ja, du, du har, han du, du, Australiensan va? Jag har ju den, den, inte den
1: svåra han som bara gjorde en film 1969. Ja och han som klippt var skådespelare som bara gick in och sat av var skadig. Leesonby, George ja. Leesonby. Snyggt Vi blockerade alla, uh. alla de fem. säger nästan bara pang på uppstod så. Bör nästan nånsin lite men... tänka
0: Fyra av dem är ju lätta och mm. Dalton kommer ofta in där. Jag tänkte, för mig känns Dolton känns som att det är någon western-gubbe istället. Liksom. Det mm. känns som att det hör hemma i det huset på Plärien. Mm. Men ja, nej, just det. De har spelat. Ja, nu ska det väl bli en sjunde här då.
1: Snart. Är det med Idris eller?
0: Ja, jag vet inte. De har inte bestämt det. Det, det pratas väl om... Uh... Ja, det det, det, det finns lite olika namn rykten, som kastas vara. upp i luften, så kan vi säga. Ja. Idris Elba hade väl varit en av dem som varit intressant? Ja, det har För varit, väldigt, det har varit väldigt... spännande.
1: Ja, vilken är din favoritbond? Eh, det är Norson Connery. Eh, ja. Alltså originalbond. Original jag gillar ju den här. Jag, jag har inte, jag, långt ifrån sett dem, alla de senaste mm. jag har ju sett dem, Jag tror att jag nog har sett alla som Connery och Roger Moore. Rod, Roger Moore. Right eh, bonden. Men jag vet, fåglarna man har sett, Pierce Brosnan och Daniel Craig Bond allihopa. Men jag gillar ju Nej. Sean Connerys Bond bättre än man gillar Roger Moores Bond, om man ska ställa de två mot varandra.
0: Ja, men Sean Connery, jag... Ja, så Conor är en av dem. Jag får ju blunda lite för vad han kanske tyckte om vissa saker i, i, egentligen. Men det är, är, han... så här,
1: det, det blir ju givetvis ett jättesidospår där. Men är det överhuvudtaget relevant när man tittar på en skådespelareinsats att han är en gris? Spelar det någon som helst roll i hur vi bedömer de som skådespelare?
0: Nej, inte när man bedömer de som skådespelare Men man kan fortfarande tycka att det är problematiskt Alltså det är som Kevin Spacey, fruktansvärt bra skådespelare genom Jo, åren. men
1: jag tänker, måste vi liksom ha med det När vi tittar på gamla bondfilmer. Nej, det måste vi jag jag inte Jag tycker faktiskt inte att vi behöver ha det Han är Nej. fantastisk som Bond och jag älskar liksom Det som han Sen så visar det sig att han är en idiot Men det är inte liksom relevant i sammanhanget, tycker inte jag
0: Nej, du, jag, du har rätt. Jag är mest glad att han inte blev Gandalf eller att han tackade nej till att spela Gandalf. För han erbjuds faktiskt rollen. Den första gången som Sagan om ringen-filmerna nämns i svensk media så är det, står det att han ska spela Gandalf. Eller att jag om Det Ja, det var det här att jag
1: inte skulle ha släppt mina inlogg till Svenska, ja. <laughs> svenska dagbladet och DNs arkiv. Eh. Det är det bästa du någonsin har gjort. Ja, ska vet. vi gå tillbaka till Hassel? Ja, Stella Carlberg hittade vad hon tror en död man i sin lägenhet. Det vill säga vara en uppsprätt nalle.
0: Ja, vad tolkar du det som?
1: Eh, att Stella Karlberg är lite hysterisk. Eller att... Eh, vem det vem har varit lagt som... Nallen där? Det är ju de som har varit inne och röjt runt i hennes lägenhet. För det är uppenbarligen någon som har varit och röjt runt i lägenheten. Ja. Eh, någon som har letat efter någonting. Och det är ju någon... varför... Den som har letat efter någonting vet ju att Valentin Karlberg bor i lägenheten.
0: Men varför har de bäddat ner en Ja. <laughs>
1: Det är kanske bara för att de vill skrämmas eller någonting och jo, men, ja. jag tycker det blir relevant att fråga Vem fan har en fullvuxen nalle hemma i vuxen ålder?
0: Nej men hon har ju sin dotter här som kommer sen Hon är också vuxen i och för sig men Ja det är ju att... inte
1: hennes dotter än? Så hon är som sagt vuxen Nej, Jag sant. tycker att det jag finns det han... ingenting som äh, talar för att man ska ha en, vuxen, liksom en fullvuxen nalle hemma
0: det kanske inte var hennes nalle Hon kan hade med sig nalle och glömde den Ooh. Mm -hmm. that's fucking interesting den här polacken hade med sig alla. det är också intressant.
1: Ja, låt oss inte gå ner för den vägen.
0: Nej, Hassel ska försöka komma in på spelklubben. Det går så där. Det går med i åket. Han tror att det är någon som läcker. Och här ja, det är väl är första här ja.
1: Indikationen på att någon läcker. Eftersom Hassel inte får komma in på spelklubben så tror han att det är någon som har förvarnat de som är på spelklubben. Nu kommer en polis stoppa mm. honom. Han heter Roland Hassel. Och han kommer att vara välklädd och se ut som ja. en kyrk
0: <laughs> Ja, ungefär så. Eh, han går hem istället och här har väl kanske det som jag tycker är den mest obehagliga scenen i hela filmen. Ja, och, här blir faktiskt det faktiskt
1: lite, lite läskigt på riktigt.
0: Ja, för vad gör han?
1: Ja, han lägger sig i sängen och ska läsa någon typ av bok. Men vi vet ju att det ligger ett lik under sängen. Och det är ju ingen mindre än Stella Carlberg som har hamnat där.
0: Nej, precis. Uh, och det är ju verkligen, han sätter, det, de tar ju tid med det här gillar jag någonstans. Det här är en sån scen som är bra att de tar sig tid med, att han sätter sig på scenen, tar av eller på sängen tar av sig skorna mm. och liksom lägger sig ner och sen är att han sträcker sig åt något håll och bara äh, det är något som inte stämmer. Mm. Uh, jag hade ju kan jag kan villigt erkänna det, att jag hade ju bajsat på mig om jag hade vänt med det under sängen och sett att det låg ett lik där. Ja, det är svårt
1: att säga hur man hade reagerat om man hade upptäckt att det låg ett lik under sängen när man kom hem. Alltså. Ja, men antingen, hade man ju,
0: antingen hade jag skrikit och bajsat på sig eller så hade man ju bara frusit och bara lagt sig i sängen och bara, det där hände inte, Nej. Det, jag, jag förnekar allt. Och så hade man somnat och så bara vaknat upp dagen efter och bara gått ur rummet och mm. aldrig öppnat igen. Ja, men lite så, och sedan
1: flyttat ifrån den lägenheten eller huset. Ja, det känns precis. som att där vill man ju inte gärna bo. Helst inte. Nej, men en, återigen jämföra bok och film, när Stella Karlberg ligger under sängen i boken så identifierar ju Hassele genom att lukten när han kommer hem. Han känner att det liksom är någonting som luktar hemma hos honom. Aha. Så att han, han liksom identifierar på att här, här luktar det konstigt. Och inte som i filmen att han känner liksom rent fysiskt att det ligger någon under sängen. Men det var en mindre detalj. Jag vet inte hur relevant den var i sammanhanget. Inte, ah, inte. Ställa Karlberg ligger död. Hon är ja. nummer två. Som har blivit uh, mördad. I uh, Hassel anmälde försvunnen. Det här gör ja. att Hassel. Inte får vara kvar hemma. Eftersom uh, den utredande polisen. Lasse Pettersson skickar ut honom. Så han får sova på kontoret istället. Det får han. Las Pettersson kanske vi borde nämnt. Han är ju, har vi faktiskt
0: sett en del. Han är ju med både i Rosana och i den vita riddaren. Ja, typiskt.
1: Eh. Här skulle jag ta min nästa fråga som att se om jag kunde plocka dig på var Kurt Forslund har varit med. Men det hade Jaha. du redan läst på då, om andra Nej, men jag minns honom faktiskt som styrmanen Jag kommer kom ihåg honom från, från den vita riddaren, men inte från Rosana. Men nu när du säger det så är det ju klart att han spelar ju mycket riktigt. Det ja, rådigt, för jag kommer inte spontant
0: ihåg honom från, Rose, eller från vita vita riddaren. Riddaren, så... Nej, han är ju ja. den
1: eh, kriminaltekniken som sitter i eh, bilen när de ska eh, återskapa när Daniel ja! Kipcho skjuten.
0: Ja, just det. Det minns jag att vi pratade om när
1: mm. vi gjorde det. Just det, så var det. Var bra Då kunde vi hjälpa varandra där, vad härligt. Vad skönt. Och vi får lite skön socialrealism hemma hos Simon och fru, hans fru Nadja spelad ja, av Clare Wikholm. Vad gillar du den scenen då? Åh
0: oh, gud, det kröp i mig. Jag, jag kan säga så här. Jag är just nu pappaledig i några veckor till. Hemma själv med ett barn. Och har i någon månad nästa, haft ett barn plus hund. Och hade fullt jävla show med att klara det. De, jag, vet inte, jag, jag, hinner, jag kan inte ens räkna barnen. Det är så många barn. De är överallt och de låter och de gapar och skriker och... Nej, ja. det var nära att jag fick stänga av det och, och gå ut och ta en sig. och då har jag ändå astma så, att, mm. eh, så illa var det Ja, så illa var det mm. faktiskt eh, Här har vi då din absoluta favoritetsskådare genom tiden, också, Claire Wickholm mm. Hon spelar jag ju då Simons frunalja Ja, jag kan tänka mig att du gillar Clare Wickholm.
1: Varför skulle jag gilla Clare Wickholm? Ja, vad, känns... i min, vad i min aura gör att jag skulle vara en sån som gillar Clare Wickholm? Jag gillar Clare Wickholm, men, men vad ja. du får du faktiskt identifiera det här, Gustav? Du kan inte bara Nej, säga men... allt, pinpointa här. Mängden
0: hår du har i skägg i ansiktet kontra vad hon har hår på andra ställen och sådär. Jag tycker det är som matchar <laughs> någonstans.
1: Det... Kan inte du göra någon typ av diagram på det här? Mängden hår jag har i ansiktet, med kontra mängden hår olika kvinnor som jag tycker de har på andra ställen på kroppen.
0: Ja, det, det, det känns. Jag, 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 det känns rätt när jag sa. det. Någon typ jag, av vän, vän nej.
1: diagram eller någon ja. typ av stapeldiagram, eller någonting är vi ändå intresserade av här, Gusta.
0: Ja, jag får ändå inte det. Det kändes bra innan jag sa det. Det kanske kändes sämre <laughs> efter jag sa det, men det, ja, jag vet inte, det, det. För mig känns det som att du. har, du du har en klar. Kär, en, kär en klar aura. Ja. Någon som skulle
1: vilja umgås mer med Claire Wickholm. Men jag gillar Claire Wickholm, absolut.
0: Vem är hon för dig alltså, Vem är hon för dig egentligen? Alltså, vad är hon känd för? Eller, ja, att, hon rött,
1: att hon har rött hår. Det är väl det ja. hon är mest känd för.
0: Ja, Jag älskar namnet. Cla Claire Minna Patricia Olofsdotter Wickholm. Det är ett bra, bra namn. Fullständigt namn. Uh, jag vet inte om jag kan något annat med henne än uh, den här väder, de här väderfilmerna. Uh, vi hade i alla fall tur med värdet.
1: Och hon gör ju icke att förglömma glömma den, en klassisk roll i den fullständigt eh, genomsågade och utskällda julkallande Bruster Bruster. Från eh, Oj, 1971, när med 1971. När hon eh, spelar mot Karl eh, Gustav Lindstedt som ju spelar Martin Beck i Mannen på taket. Det är nog otroligtvis den mest sågade. Eh, julkalendern på tv någonsin och då har det ändå varit några, några som har blivit ganska ordentligt sågade. Nej, men den har, eh, på Wikipedia så står det så här den har beskrivits som en av tidernas mest utskällda julkalendrar och kritiken gick bland annat ut på att den var svårbegriplig, svårbegriplig handlade för lite om julen och var vänsterpolitisk. Okej, okay, så att det,
0: det är samma kritik som SVT får dagligen nu då liksom, att det är obegripligt och vänsterpolitiskt liksom.
1: eh, Ja, det verkar så. Ja. Och det är intressant att Bruster Bruster regisserades av Lars-Lennart Forsberg.
0: <laughs> <Men> vad fan.
1: <laughs> Nå väl.
0: Ja, jag går gärna vidare. Du vill prata <laughs> om jag.
1: någon yngre förmåga, nämligen Ragnar Karlberg.
0: Inte nödvändigtvis, men hon ger dem ju i alla fall ett, ett, en lid till var uh, hennes far skulle kunna vara någonstans. Mm att han ofta hänger på kvarnen på söder, som att man behöver lägga till på söder när man säger kvarnen jag tror det... att
1: alla vet att kvarnen ligger på söder vid medis
0: ja, ja. Det... annars så har man inte levt i Sverige tror inte jag uh...
1: nej men vi får det. Ragnar Karlberg. jag vet inte om vi sa det det är alltså Valentin Karlbergs dotter från ett tidigare äktenskap hon oh. dyker upp här helt plötsligt och, eh, och Hassel Roland alltså följer efter Valentin Karlberg. Han lyckas ju hitta honom på kvarnen. Men när Valentin Karlberg läser i Expressen att hans fru är mördad så ja. går han givetvis till ett trapphus istället. Som man gör. Som man gör när hans fru har blivit mördad. Men de skulle ju ändå skiljas. Han känner väl inte jättemycket för att hans fru har blivit mördad. Jag vill ändå påpeka att hans fru blev mördad. Och han går och försöker förhandla. Om den här hemligheten som man sitter på med sina papper.
0: Ja, för vilka är det han går till?
1: Ja, han går ju till de här skurkarna, den här Polacken Bilalski bland annat. Alltså de som driver spelklubben. Och Hassel han förföljer ju Valentin Karlberg och dyker upp. Och vi får ytterligare en av de här fina fighting-scenerna som ändå gör ja, det. det som är det som gör anmälde till en sån toppenrulle, eller hur? <laughs>
0: Ja men det var det jag ville lite prata med dig om För att Hassel, för det första det man noterar här Och även flera gånger i filmen Det är ju den här klassiska gamla Hur poliserna håller pistolen På ett sätt som är omöjligt mm. Att skjuta ordentligt liksom Alltså nere vid höften Eller bara liksom, ja men mm. Armen i 90 grader liksom. Skottet kan gå precis vart som helst mm. Ingen polis, hoppas jag I världshistorien har hållit sitt tjänstevapen På det sättet Roland men, Hassel har gjort det. Mm. och han gjorde det ju utan någon större lycka, för han, han hamnar ju, han avslöjar sig ju där och hamnar i fight, det är roligt för han, han är ju på väg att lyckas han tar sig förbi den första gunsen men sen öppnar han en dörr, och där bakom står någon jävla jätte och bara väntar det är kul, jag älskar att tänka lite extra på scenen där. hur tänkte han som stod där, han stod alltså en decimeter från en ståldörr tittade in i den och var ändå helt beredd när personen som kommer på andra sidan Kommer igenom. Mm. Det, är, det är imponerande, för han ser ju inte honom. Och visst, han kan ju klart han kan höra att du kan okay, närma närmare han sig. Men att inte välja att gå in utan att stå där och vänta. Det är också ett så här intressant, det är ett intressant ja, val. det är ett
1: val av handling. Som Ja. kanske inte ska jag oss för mycket i det.
0: Nej, vi får se honom in i den här skåpvagnen medvetslös. Och han ska ju dumpas i, sand, i någon grop. Sandtag mm. eller vad heter det?
1: Ja, i boken så ska han ju grävas ner i någon typ av betongfundament. Eftersom boken i ändå 1972 när de håller på och river väldigt mycket. Till exempel runt mm. klara kvarteren och bygger väldigt mycket nytt. Det är det som eh, själv Valö kritiserar och skriver så väldigt mycket om i de senare mm. böckerna. Så där, skulle ju, där håller ju Hassel på att sjunka äh, ner liksom någon typ av cement. Och blir istället eh, upphittad av någon typ av privatperson. För i filmen här så är det faktiskt Valentin Karlberg som ringer polisen. Och det är Valentin Karlberg som ger polisen information så att Hassel klarar sig ifrån samtaget och istället hamnar på sjukhus.
0: Ja, jag tycker det är roligt för här nämns i den här filmen och i någon annan film jag sett för inte så nyligen så nämns ståplats i Nybroviken som ett koncept. Mm. Och jag hade först hört det i, jag tror det är den första jönssonligan filmen när eh, Biffen ska sätta ner ja, sickan i, i något cement och sen sänka ner honom i ja, Nybroviken då, gissar jag för att ha ihjäl honom han sjunger där och det är ståplats i Nybroviken jag tänkte att det var något som bara kom från Jönsöliga men det verkar verkligen ha varit ett eh, det verkar verkligen varit en grej ja, att ståplats alltså, i Nybroviken är där man liksom avrättar folk typ
1: ja, alltså det är ju en Cornelis sång från början eh, visar vi Nybroviken jag kan eventuellt klippa in den Annars så citerar jag den här Hej min sköna skåda Nybroviken Lägg dig min säng, ta serken av Hör där nere Vrålar alla liken Med cement kring foten Ur sin grav
0: Ah okej, okay. så att eh, Det finns en logik i var Varifrån det kommer då så att säga Tänk man kan lära sig Enligt
1: Wikipedia-artikeln ja. står plötsligt i Nybreviken Så ska uttrycket ha Använts redan på 1950-talet
0: Jaha, tänk om man hade kunnat lära sig Om man faktiskt hade åkat läsa Jag har bara noterat att det använts på flera ställen Och sen inte gjort någonting mer med det Nej, Jag, jag är ganska
1: duktig på, är duktig på att klicka på länkar Samtidigt som jag pratar ja. Det är en av mina ja, större, större förmågor
0: det är det. Men ja, som, han, han räddas ju i alla fall. Och det är ju där
1: han börjar flörta också med en ja. sjuksköterska som han vill eventuellt blir tillsammans med.
0: Är det inte ja, det? Ja, förlåt, förlåt. Jag måste bara stanna lite vid det här. De vill, det här är en polis som har liksom sett de här ansiktena, skjuta honom. Eller liksom alltså så här. varför ska skurkar alltid göra... Alltså så här, va, va, varför ska de kväva honom i sand i ett samtal. Det är det lite är sånt där som att de, de
1: sätter en bomb som ska liksom ja. explodera om nu tio minuter. har du en timme på dig. <laughs> <laughs> ja, nej men det är ju jättedumt. Jätte, 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 ja. jätte dumt på alla sätt. Pelle, han har ju en egen idé om hur han ska få information. Han åker nämligen ut till någon typ av fängelse. Där har en mm. fånge med namn Linkan. precis muckat. Ja. Så Pelle plockar upp honom. De känner ju förmodligen ganska tydligt varandra sedan tidigare. Och Linkan, han ska ju enligt Pelle fixa info om den här Williams som vi har hört nämnas tidigare.
0: Ja, han ska väl komma från England va? har väl kanske vi inte fått höra den, jag minns inte. Men det är väl det han, han ska göra i alla fall. Ja,
1: Williams är ju den här spinden i nätet någonstans. ja Men Ragnar... Alltså Stella Karlberg Är det inte utan Valentin Karlbergs dotter? Det är inte Stella Karlbergs mm. dotter utan Stella Carlbergs styrdotter. Hon går hem till Hassel och duschar hemma hos Hassel. Ja. Varför duschar hon hemma hos Hassel egentligen?
0: Ja, hon påstår att det är fel på duschen hemma hos ja, pappa då. Mm. Eh, och det visade ju sig senare att det faktiskt, eh, att det faktiskt är. Mm. Eh, och Hassel har ju inget emot det. Eh, Finner du,
1: finner du det på något sätt uppseendeväckande att Roland Hassel i den här filmen försöker dejta både Stella Karlberg, alltså mamman och Ragna Karlberg, dottern även om de inte är biologiskt det är mordotter? Finner du det på något sätt problematiskt eller ögonbrynshöjande?
0: ögonblickshöjande? Ögonblickshöjande, men inte så problematiskt för att jag menar, alltså för mig känns det ju inte som att det är jättestor åldersskillnad på de två, alltså känns det inte som att, okej, okay, Stella Karlberg är tio år äldre än Hassel och Ragnar Karlberg är tio år yngre mm. är ju typ min känsla och ja men, Stella Karlberg var ju inte intresserad av honom där alltså hon, det var hon som gick och med någon annan mm. eh, och sen visst så kom hon och ja, sen dog hon och,
1: ja, så att Nej, han, han jag ska inte att... komma och moralisera här över Roland Hassels eh, eh... Men han, han har inte en relation. Nej, det har han inte. men med, med, med Ragnar Karlberg har han väl ändå en relation. Ja, men med Stella menar jag. Han ja. har till
0: en relation med henne.
1: Nej, men han hade ju gärna velat. Jo, jo. Men han sen hade så fick Han hade velat stoppa och, picken i Berit, så att säga.
0: Ja, men det... Ska, ska vi ta hela Hassels... Alltså... Han ska ju vara någon form av kar, kvinnokar- så det skriker om det. Alltså, dels att han är på krogen- eller där i början och liksom dansar dansa med henne- och det väcker han ha bjudit upp henne. Och sen har vi då söterskan som verkar senare blir hans flickvän mm. fru, jag vet inte. Och så har vi här då Ragnar som mm. han nu, om en stund här ligger med. Um, om man ska fråga så här. Hur stor är Lars-Erik Bernetts sexapil? Är den tillräckligt stor för att uh, motivera- att han är kvinnokaren Roland Hassel-
1: så här, hur stark var hans sexapil 1986? Var den... För jag tänker att vi, det är svårt för oss bedöma den sexapilen idag.
0: Det är sant, 80-talet var en förvirrad tid.
1: Det kan vi väl lugnt säga.
0: Inte lika förvirrad som 90-talet i och för sig. Men skit Ehm... <laughs> Ja, du, jag kan inte avgöra det. För mig är det väldigt mycket så här: En, en gubbe i 45-15-årsåldern som mm. ska vara gudskåva till kvinnorna.
1: Ja, jag tänker ju att hans sexapil ändå var ganska stor 1986. Eh, större än vad vi bedömer den att vara i dag Sen ska man ju säga att i boken så är ju hans eh, sexapil ännu större. Det är ju väldigt tydligt att Odo Svedelid målar upp. Roland Hassel som en väldigt... Han, han är ju väldigt mycket en kvinnokar. Mm. Det får vi väldigt tydligt i boken.
0: Okej. Okay. Ja, för, för mig, men det kan också vara liksom... Hade man haft den här det, synen på Lars-Erik Beranett först så kanske det hade varit en annan grej. Jag vet inte. Mm. Men jag, för mig håller det inte riktigt hela. Precis, men jag tycker knappt att skurkarna det är som så här. Jag tycker knappt någon av skurkarna vi träffar känns som en liksom illegal spelkunst eh, skurk. Ja, men överlag men de, de
1: skurkarna ja. som sitter i den här lägenheten som Valentin Karlberg går upp i när Hassel blir plockad för att slänga sig i det där samtalet ja. alltså de känns ju som mellanchefer i princip hela bunten ja,
0: det är det jag menar och, alltså, det, det, det känns inte som några hårdhudade ja, kriminella Nej. men vad vet jag vad vet, vad vet du om ja.
1: saker och ting du var ju inte ens född på 80-talet
0: det var jag i och för sig. Jo, det var du, det, jag vet. Det. Ja. Simon upptäcker i alla fall en av skurkarna där, Vi, och sen blir det något tillslag.
1: Ja, och det är ju kanske den pajigaste scenen av dem alla i hela den här filmen när de ska göra den här rasgen och de här poliserna i sina polis. Vad kallar man det här när man ska göra när det gäller den här specialstyrkan? De här insatsstyrkan. Insatsstyrkan så heter. Det. De ska komma med sina, men vad är det för pistoler de har i handen och vad är det för dräkter de har på sig? Ja. Alltså ja, ja. visst, alltså 1906 är inte 2022 men gud i himmelen var jag satt och satte skämskudden framför ansiktet i den, de här scenerna.
0: Ja, jag, kallar, jag, jag har skrivit i mina anteckningar att en märkligt maskerad insatsstyrka ska ja. göra det till slaget. Um.
1: Nej, men jag tycker att den här scenen är fruktansvärd. Den är skitdålig. dålig. Men det, ja, det häng, ju, hänger väl kanske ihop med att det är 1986. Att dels så ja. såg insatsstyrkan ut på ett annat sätt. Men det känns ju som att det här återigen då är mellanchefer som har klätt på sig paintballunderformer ja. och springer runt i, på söder och, och, och pangar lite. Ja. Det finns ju ingen trovärdighet i det här överhuvudtaget Nej.
0: de lyckas väl gripa en skurk Och han, Bilalski, lyckas fly Först, men sen hoppar han ut genom ett fönster Och dör Mm Uh, något som jag glömde, för vi har faktiskt en scen innan här som jag kände att jag måste uh, prata lite om. Uh, det är när, uh, för han ligger ju på sjukhuset ett tag uh, och det är ju då han flörtar med hon sköterskan mm. Men sen kommer han tillbaka till jobbet och Torsten Flinks karaktär kommer in och, <laughs> och verkligen. Och det här är så roligt, han sätter sig skynda sig för det är bigga prylar på gång. Ja, just det. Och jag blev som bara, det här känner jag igen. Jag vet att jag inte har sett den här filmen innan. Men Torsten Flink använder ordet... Ja, det är ju inte liksom en pluralform av... En svensk pluralform av ordet bygg är det ju inte. Men det är ju ett, ett förstärkningsord. Alltså, han ska att det, säger att det är bygga prylar på gång. Och det visste sig bara vara att det är ett lamt välkommen tillbaka parti. Men... Frågan är då, för att jag, jag hittade ju var Torsten Flink mer säger bygga. Han säger tyvärr inte bygga prylar. Mm. Han säger i filmen Sökarna att det är stora prylar det är bygga pengar. <laughs> Så att prylar finns ju med där. Så mm. att jag, man önskar att han hade sagt bygga prylar båda gångerna. Mm. Men frågan är då, är det liksom två olika manusförfattare som har skrivit Ordet bygga till Torsten Flink, eller är det hans? Liksom, det måste det vara Jacques Eklunds var fan. Det liksom. måste
1: ju vara någonting som Torsten Flink själv har skrivit in i Manus. Alltså som han bygga, liksom. ja, Det är hans grej. Jag tror, det måste ju vara det. Ja, finns ju det ingen, det finns ju inte Manus författare som har skrivit in bygga i Manus. Nej,
0: nej det är, jag älskar ju det. Mm. Men det var ja, oerhört märkligt. Mm. Och sen att det inte leda till någonting heller, det är ju också oerhört trist.
1: Ja, men ska vi ja. liksom ta någonstans hur hela den här historien eh, går i mål. För nu kommer ju stor fräsaren Williams som har anklagats för skattebrott, valutafiffel, äger sju spelklubbar i London, har den ingen privatar med. Han mm. är ju på väg till Stockholm och den informationen får ju eh, polisen Pelle genom linkan. Mm. Och Williams, han ska ju bo på Särgelplasa. Och det vet ju här Valentin Karlberg Så han går ju dit för att träffa Williams. Och eh, ge honom den informationen om spelklubben som han ändå besitter. Och det är ju den informationen om att de som är, jobbar på spelklubben är, har förskingrat pengar. Och det är ju den informationen som han försöker sälja till Williams. Ah,
0: alltså, Okej, okay, vänta nu. Har De, här pengar, aha, de på spelklubben har förskingrat pengar från Williams. Ja, det är ju det som ah. gör
1: att... Eh, Karlberg är intresserad av att ge den här informationen till Williams och de andra är inte jättesugna på att Karlberg ska ge den här informationen så att Karlberg och Valentin försöker ju spela ut de här två grupperna mot varandra. Så det? Karlberg försöker träffa Williams, går inte jättebra eftersom det kommer Nej. några skurkar och plockar upp honom innan han får träffa Williams. Och Vad tycker jag... de hela den här... hela jag vill stanna här mm. på Hotel Plaza. För
0: jag tycker hela den här scenen är... Det här, är här, här kommer pajigheten igen. Att liksom... Carlberg går fram till receptionen. Ber dem menar, att han ska få träffa Williams. De säger att ja, men han kommer ner. Så han sätter sig i, i lobbyn där. Och samtidigt så... Ja, men, ja, Williams kommer ner och samtidigt så kommer två goons in. Mm. Eller Williams kommer ner men, och Men för Carlberg går fram till receptionisten igen. Men då kommer de här två goonsen... Och bara liksom stoppar en person och ringer på honom och leder honom därifrån. Och den här receptionisten reagerar inte överhuvudtaget. Och Williams kommer bokstavligt dit typ fyra sekunder senare. Frågar efter Karlberg Och hon verkar få tunghäfta. Han syns ju fortfarande i scenen om än inte för henne liksom. Det är så märkligt.
1: Du får tunghäfta helt enkelt.
0: Ja. Nej, men liksom är det inte med? Alltså, så här. Kunde de inte låta Karlberg och hans Guns gå iväg tio sekunder. Och så kunde ha sagt: oh, jag tror han gick ditåt. Och, mm. Men så hinner inte Williams i alltså, Nej liksom, men Det är väl såna här
1: små detaljer som ändå gör att det är en del som skaver i den här filmen att den är inte liksom. Olof Svedelits böcker är lite grann massproducerade. Så känns ju den här filmen. men Nu börjar vi ändå närma oss slutet så vi kan ju börja prata lite vad vi tycker om den. Mm. Den känns ju ändå som att den är ganska massproducerad. Det är ja. inte så att de har lagt jättestor vikt vid alla detaljer i filmen.
0: Nej, det kan man väl lugnt säga. Men
1: äh, Valentin Kahlberg, han får ju i alla fall en sista färd ner på spåret. Ja, och här har ju Hassel
0: då sett dem så Hassel har ju sett dem gå, så han jagar ju dem mm. men han hinner ju inte stoppa de här skurkarna från att kasta ja, kasta Carlberg till sista vilan så att mm. säga eller sista färden men han får ju väl tag på en av dem i alla fall mm. genom att springa snabbt
1: och brotta ner honom mm. Och det är dags för våran avslutning för här är det ju dags att göra det här tillslaget mot spelklubben den illegala sådana, mm. och vi får reda på att det är Kenneth Häger som är läcka. Ja.
0: Det är ju en genomgång här som är, innehåller viss sexism mm. får man ju säga. Någon Annika eh, vad heter hon efterhand? Du säger att eh. din sexism
1: är så så pass stark att du inte kommer ihåg hennes heter efter
0: Nej men Annika Solberg ska spela mm. något lockbete det vill säga hon ska vara den som ska gå in för att liksom få dem upp dörren så att poliserna ska kunna kuta in eller de andra poliserna ska kunna kuta in efter och då sägs det att de ska använda som lockbete och han, det, är väl, det är väl Ruda som säger den som inte faller för det lockbetet och så bara hö, hö, hö. och man bara
1: Det Det känns som att det är kan man säga 1986 Jag hade man inte kunnat ja. säga idag men 1986 kunde man göra det.
0: Mm. Men ja, den här rassian Ja, den går ju ganska bra
1: Ja, man... Eller ja, vi
0: kan ju prata här om att, förlåt Här tar ju också Hassel tar ju Häger innan Häger hinner förvarna då mm. För Häger går ju iväg från den här genomgången Och det får ju Hassel och Anna Oråd, så han går efter Och mitt i samtalet, när Häger kräver mer betalt Så Så, så gör... Ja, Hassel ett oerhört teatraliskt teatralisk inbrytning i rummet och så här mm. jävla svin. Mm. Det är en fruktansvärt kackisän, men mm. lite underhållande också. Sen kommer Asjan, den går bra, alla grips och sen är även, ja, även Holst befinner sig där.
1: Ja, precis så att han sitter där och jämt sig inne på toaletten och ja. alltså Holst som var då Valentin Karlbergs arbetsgivare han eh, har ju en ja. roll här på klubben och även Williams grips ju. Ja. Och för sig i, i bil och sen så får vi en avslutande scen eller avslutande scener där Rude och Hassel eh, lite en pratar utifrån de moralfilosofiska spörsmålen kring jo. det här.
0: Men att det att den här konsul Holst grips mm. Betyder det någonting för dig? Ja, alltså... eftersom
1: jag har läst boken så betyder det en del för mig. Okay. Det där Slutet är ju relativt annorlunda i, uh -huh. i, i boken. Inte, inte diametralt annorlunda men ändå på en liksom, rad märkbara detaljer. Dels så får Holsts gripande betydligt större utrymme i boken. Det är ett okay. långt, långt förhör med Holst till exempel. Där han och Williams spelas ut mot varandra- där Holsts roll i hela hervan har en betydligt större plats. Men den absolut viktigaste skillnaden det är ju hur boken slutar i förhållande till hur filmen slutar. Eftersom filmen slutar med att Williams visar sig ha en relation med Dranga Kalberg. Alltså att Dranga Kalberg i själva verket är Williams käraste och att hennes relation med Hassel bara var ett sätt för Williams att komma åt Hassel för den absolut sista sidan i boken så ger Williams Hassel ett erbjudande om att bli en, liksom en dirty cap, att han ska bli som häger, det vill säga att ge information till Williams från polisens sida, så att det blir liksom en väldigt tydlig lippengar från anmäld försvunnen till nästa bok. Shit, det såg jag inte komma att Ragnar Karlberg
0: hade en helt annan roll i Nej, boken. Nej, för bok, alltså
1: boken så slutar ju verkligen på det sättet helt annorlunda. Att, eh, dels att William, Williams och Ragnar Karlberg har en relation men också att Williams ger det här erbjudandet till Hassel om att bli en informatör. Någon som lämnar information till Williams och får då pengar lite som Häger har fått tidigare.
0: Mm. Men jag antar att vi inte får något svar där utan att det ser. Nej, alltså nästa det, bok då. Det, det
1: slutar i princip. Alltså bokstavligen med, ja, med den frågan. Med den frågan. Ja. Och sen så får vi liksom vänta till nästa bok. Och det är väl som liksom en klassisk när då Olof Svedelid skriver den här första Roland Hasselromanen 1972, Annälll för Sunnen. Så vi, han vet ju redan då att han ska skriva en fortsättning, och då blir mm. det liksom perfekt att ha en sån. Liksom, ja, men låt det börja på. Brygga till nästa bok att folk ska vilja. Och vad händer sen. Lite ja. som att. Eh, Martin Bäck eh, ligger och svävar mellan liv och död i eh, Den vederbärdiga männen från Säffle.
0: Ja. ja, men det är lite Dan Brown-grejen. Eh, han
1: avslutar över den där kapitlet med, med någon form av klipphängare. Mm. Det är inte så dumt rent berättartekniskt. Det gör, att man vill, det gör ju att man vill läsa nästa kapitel eller nästa bok. Så det ska man absolut inte förakta.
0: Nej. Ska vi sammanfatta filmen då?
1: Ja, den handlar om en man som anmäls försvunnen Och sen så är han försvunnen Och sen så dör han under en tunnelbanevagn
0: Ja, jag tänkte mer vad du tyckte och tänkte
1: Jaha, du menar att du vill ha en sammanfattning i form av någon typ av betyg Exakt Och omdöme av eh, Hassel anmälds försvunnen eh, Så här, jag har, tror jag åtminstone sett den här filmen tidigare jag kände igen väldigt mycket av den. Så att jag, jo, jag har sett den men det var väldigt, väldigt länge sedan. Jag tycker inte att jag kastade bort en och en halv timme fullständigt. Å andra sidan så tycker jag inte heller att jag fick ut så jävla mycket av den här en och en halv timmen. Den känns Jag kan både ha och missa den. Det finns vissa saker som eh, gör att den ändå är okej. Okay. Jag tycker att generellt eh, så är skådespeleriet på en eh, helt okej okay nivå. Jag tycker att eh, Lars-Erik Bärenett är bra som Roland Hassel. Jag gillar de övriga poliserna. Det är väl egentligen bara Torsten Flink som jag har ganska svårt för. Historien i sig är inte jättespännande och, och, och jätterolig. Men jag kommer betygsmässigt att landa i en två på den. Den är inte så mm. klappkast att den är en etta. Men den är heller inte så bra. att jag ändå vill För en trea, då ska den ändå vara... Ja, men Den här kan jag tänka mig att se. Jag kommer inte att se den här igen. Det kan jag säga. Men Nej. det är inte en sån här, det är inte polismördaren. Nej, Så dålig precis. är den inte.
0: Nej, men du, du har, ja, vi är ganska eniga idag. Jag landade också på en två. För jag tycker inte heller att den är så klappkalasusel. Hade den varit 20 minuter längre så hade jag kanske landat på detta. För att liksom, den, 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 det är bra att den faktiskt bara klickar in på en och 23. För att mer behövs inte. Det är ju väldigt kort för att vara en långfilm. Liksom, det är sällan en långfilm med det under en och, en och en halv timme. Jag får med, att, jag får med att
1: du skrev i våran chatt fördomligt kort blir två plus bara där. <laughs> Precis. Och det är väl det du landar Exakt. i nu. Att den, att, ja. att den är en NO, och... Vad är den? En och 24 eller någonting sånt där. Det är ja. bara det gör att den får två plus.
0: Ja, nej men så här. Jag, jag, jag hade väl gärna sett men det är också ur mina 2022 glasögon att man, man kanske tonat ner det Sexy Hassel och mer haft polisspåret som en... Ja, det hade räckt med det. Han får gärna ha en relation men han behöver inte flytta med alla som har det ja, på Men Vi kan väl säga att överlag
1: typ så har väl inte Hasseland med åldrats särskilt väl. Exakt. Och då är det inte bara det här med liksom, sexismen och mansjournalismen utan även effekter och hur den är filmad är ju inte heller någonting som man Mm, tycker känns jättefräscht 2022. Vi pratade ju inte om introt. Eh, brukar Nej, hajpat lägga... intro har jag skrivit. Det <laughs> brukar <laughs> <laughs> vi ändå lägga ganska mycket tid på. Och ja. det är ju någonting som andas hört mycket 1980-tal. Ja. Det är ju som eh, någonting som man själv skulle kunna se ut och gjort eh, framför en ja. eh, Commodore 64 eller något eh, liknande 1986. ja. Nej men du snodde det jag tänkte säga just att jag, jag tror att
0: filmen var betydligt coolare än 1986 mm. men att den inte har åldrats så jävla väl. Mm. Det, det är verkligen precis så jag känner. Ehm, så att jag kan förstå de som liksom alltså de som har hassel som liksom jag har just Ekman-Bäck. Jag kan förstå att det finns sådana som tycker att det här var coolt och liksom att det är kul. Och att, jo men skillnaden ja. det där om du ska jämföra
1: just, ja. just Ekman-Bäck-filmerna från, från är det de 93-94 eller 92-93 ja. Ja, tidigt 90-tal. De känns ju ändå som de har åldrats med, om vi liksom bortser från vissa kackigheter i framförallt Polismördaren och en del i Stockholm Marathon med dubbning och sånt, så har ju de ändå åldrats ganska bra i att det är ja, men... liksom ganska lågmät skådespeleri, men den här liksom 80 tals action stuket som Hassel eh, Anmäl försvunnen har, det är en genre som inte åldras jätteväl. Nej. Nej, men det jag är rädd för Jag håller med dig om det till 100%. Det jag är rädd för är att ja,
0: men det är jag som har Mina rosa glasögon för mm. just Ekmans bäck men alltså inte har det för hassel Jag har faktiskt haft en tanke här på Sen ska jag lyckas få med dem på det Men jag har ju lite syskonbarn som är ja, men 14, 18 och 21 mm. Att liksom få dem att se ja, ja Rosana Eller vilken nu den här Och kanske ja, men, någon till Av det vi pratat om och liksom att verkligen att de, okay, Håller någon av de här för er Är det skillnad på de här för er Eller är det alla de här tre, är det gamla alltså, liksom Jag har ju kunna, jag,
1: jag är själv, jag har ju barn som är 15 och 17 ja, det är eh, sant. Så Tvinga de, dem för fan Jag skulle ju absolut kunna nästa gång de är Hemma hos mig, sätta dem framför ja, men Säg att vi tar mannen, från, mannen på balkongen eh, mannen Ta från, alla mannenfilmer <laughs> Vi kan ta mannen på, mannen på taket Mannen från mig, mannen på taket eller man man, haft... man, man, ni vet vilka tre jag menar ja. Jag blandar ihop dem här nu eh, Carl Gustav Lindstedt Sven Wolter slash, Thomas von Brömsen och Gösta Ekman De tre mannenfilmerna man man, Mannen från
0: taket, mannen på Mallorca Mannen i balkongen <laughs> Mannen på ballen
1: ja. Mannen med ballen
0: ja. Nej, men, Nej, alltså, men jag, jag
1: kolla på dem och se liksom, framförallt då just Ekman 90-talsbäckfilmerna eh, och, och se... Jag, jag tänker så att mina barn som då som sagt är 15 och 17, de kommer ju inte tycka att de är några fantastiska filmer på något sätt, men kommer de ha samma inställning till dem som du och jag har till Hassel anmäl för kunden? Lite ja, intressant experiment. Det, det
0: är, ja, och liksom och se dem skillnad mm. på Hassel och 90-talsbäck. Jag, jag, tror, jag vill ju tro att man gör det om man går in för att analysera det men mm. om man bara sitter och ser dem mm. till random så, ah, det här var ju samma skit men jag vet ju inte för att jag har inte gjort experimentet än så att, eh... Men
1: när vi hörs nästa gång om en månad så ska jag se till att sätta mina barn framförallt minstonde mannen på balkongen eh, den ska jag tvinga ja. dem att kolla på den är ändå typ en och en halv timme så det kan de ja. slita sig från sina dataspel <laughs> som de sitter och håller på med ändå hela dagarna
0: Umgås med sin far framför tvn. Ja,
1: för fan, det är det bästa sättet att umgås med sin far. Det är ju att göra det framför ja. tvn.
0: Ja. Men du landar i en eh... tvåa,
1: jag landar i en tvåa.
0: Ja, liksom inte bra men inte heller superdåligt.
1: Nej, inte. Så här, så det är inte en film man kommer se igen.
0: Nej, därmed. med det. Och därmed tror jag vi är klara för idag.
1: Jag tycker faktiskt att vi är det. Eh, ja. Vi har ju gjort en podd som är längre än vad själva filmen är. Och det ska man ju alltid ha som vi. någon typ av mål tycker jag. Självklart, självklart. Ska vi säga någonting om vårt andra projekt, vårt andra poddprojekt? Jag vet inte om de som lyssnar på från Bäcktebron är så intresserade av den, men vi kan ändå nämna det.
0: Ja, men det hoppas jag att ni för att eh, vår andra podd är, är... man det minsta... eller så ska jag inte säga. Är man lite fotbollsintresserad och är man historieintresserad så är det verkligen en podd värd att lyssna på. Den heter ju då Mästerskapspodden. Vi har släppt två avsnitt hittills. Vi kommer, det tredje kommer då första november. Mm. Och vi pratar ju helt enkelt om VM-historien i fotboll. Men vi pratar ju inte bara liksom, själva fotbollen, utan försöker ta en tur i, i, i samhället och historien Igen.
1: Ja, nu så nästa, nästa avsnitt när vi då kommer första november kommer ju handla om VM 1938. Och då kommer mm. jag ju få prata om mitt favorit år och min favoritplats på jorden, Tyskland, under 1930-talet. <laughs> ja. Jag kommer att nämna Anschluss, både en och två gånger i det avsnittet kan jag Ja, säga, det, det hoppas jag. Det är oförkomligt Nej, så, så.
0: Ja, jag, jag själv är ju oerhört intresserad av både fotbolls-VM och även vanlig hederlig historia, så att för mig hade det här varit en perfekt podd om någon annan gjort den men det var det ingen som gjorde det, så fick vi fick vi göra den själva så att gå gärna in och följ oss där, och den har vi också en Patreon till om man vill ha lite extra fördjupningsmaterial, som mestadels jag lägger ut för Mattias har lite annat för sig, mm. sina andra 76 poddar mm, exakt så den här podden följer ni, ja, vi har en Patreon-sida, patreon.com slash från Bäck eh, eh, Vi har en från back bron, eller, från back bron gmail från Bäck till och vi har ett Instagram-konto som Mattias har gjort ja, Rottar
1: med den förtjänsten
0: Ja, jag förstår inte att vi inte blivit nominerade till årets instagramkonto. än det hoppas jag kommer <laughs> eh, Från Bäck heter vi där mm. eh, Så följer jag gärna där och så hörs vi igen om en månad Det gör vi Jingling Hey